1: Weil Jens, ich habe uns extra für die heutige Folge, um unsere Zuhörerinnen zu nerven, habe ich uns Popcorn gemacht. Pop 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 Popcorn. Sei
0: froh, dass wir einen vernünftigen Popschutz gekauft haben. Ja,
1: der Popschutz gegen das Popcorn. <lacht> Aber warum habe ich uns denn wohl Popcorn gemacht, Jens?
0: Weil wir heute zu unserem ersten Teil unseres Cthulhu, nein, HP Lovecraft Film Special
1: Special, special, special.
2: Mhm.
1: Du hast das Verb verschluckt, weil wir zu dem ersten Folge unseres Filmspecial tanzen, uns nackt ausziehen, ähm, äh, Rituale vollführen. Reden. Reden, ach, naja, okay, reden ist auch okay. Und Popcorn essen.
2: Ja.
1: Genau. Ähm, Sonderfolge Filme Teil 1. Direkt vorweg, ihr habt uns so viel fantastische Rückmeldung geschickt auf unsere Frage, was sind denn eure Lieblingsumsetzungen? Äh, ich habe hier sechs Seiten mit Tipps. <lacht> wir haben jetzt echt viel geguckt in der letzten Zeit und dann nach einigen Stellen gemerkt, so oh ja, den haben wir auch schon mal gesehen. Äh, lass uns mal kurz daran erinnern, wie es war, dass wir diese Folge problemlos füllen können, mhm. aber noch eine zweite Folge füllen wollen. Mhm. Weil es ist noch einiges auf der Liste, was wir noch gucken möchten.
0: Genau. Starten wir mit den hausaufgaben
1: Genau, bevor wir jetzt uns in die Filme stürzen, haben wir natürlich noch ein paar Formalien zu erledigen. Wir sind hier ein seriöser Podcast.
0: Moment, was? <lacht> Dafür habe ich nicht unterschrieben.
1: Naja, hey, wir sind jetzt schon in, in Top-Fives von Leuten Lieblingspodcasts gelandet, also da müssen wir uns jetzt ein bisschen Mühe geben, Jens.
0: Okay, noch mehr Mühe?
1: Ja, noch mehr Mühe. Noch mehr Arbeit, Jens. Noch mehr Hausaufgaben. Oh, das Mikrofon schlägt rot aus. Okay.
0: <lacht> nicht übertreiben.
1: Ja, 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 okay, okay. Yeah. Du hattest Hausaufgaben.
2: Ja. Zwei. Oh Gott.
1: <lacht> Jock, so dort wird heute nicht angerufen. Bei yeah fliegt einem Maiskrümel hinten in den Hals. <lacht>
0: Vorsicht, Popcorn kann tödlich sein.
1: Die Anrufung großer Alter kann tödlich sein, wie verrückt. Ja. Okay, bitte.
0: Äh, zwei mhm. Aufgaben. Die erste war die Frage, ob es eine deutsche Übersetzung, die man auch kaufen kann, vom Commonplace-Book des Howard Phillips Lovecrafts, wir erinnern uns alle. Das Notizbuch. Das wunderbare Buch, in dem er seine Ideen, Ein Eindrücke für Geschichten aufgeschrieben hat. Ein mannigfaltiger Quell düsterer Horrorliteratur. Sein Notizbuch. Also...
1: Ich, es, es gibt ja keinen Podcast, den man sehen kann, aber Jens' Gesichtsausdruck ist immer wieder Gold wert, wenn ich das mache.
0: Ja, gut. Am Anfang sei zu sagen, nein, es gibt leider keine deutsche Übersetzung des Commonplace-Book. Zumindest ah. keine irgendwie in Buchform, sodass man sie kaufen kann. Dieses Buch wurde aber tatsächlich veröffentlicht okay. zusätzlich ähm, und zwar nach dem Tod von... HPL im Jahre 1938 mhm. von seinem Freund Robert oh. Hayward Barlow. Okay. Ich meine, ein langjähriger Brieffreund zu diesem Zeitpunkt. Ähm, hat durfte dieses ähm, ja, Buch nach dem Tod veröffentlichen. Und es war nicht nur dieses kleine Notizbüchlein.
1: Oh, du hast es selber gesagt.
0: Dieses Commonplace-Book. Mhm sondern dort waren auch noch zwei Aufsätze zwei Aufsätze von Lovecraft mit drin, die hat er da praktisch noch mal
1: rangehängt. Und wie muss ich mir das vorstellen? Also ich habe jetzt im Kopf gehabt, dass er in seinem Notizbuch auch so Zeichnungen und sowas drin hatte. Mhm. Und äh, sind die dann da auch mit abgedruckt?
0: Also ich habe tatsächlich, man kann es kaufen für sogar für einen relativ schmalen Taler mhm. äh, aus den USA. Da haben wir mal so das Buch kostet so. 12, 13 Euro habe ich es gesehen.
1: Aber dann kommt noch Shipping. Porto und Zoll. Ja, <lacht> ja,
0: Bei dem geringen Preis ist Zoll, glaube ich, nicht notwendig. Aber da kommen halt gerne noch mal 20, 30 Euro Versand. Oben drauf, du zahlst also mehr für den Versand, <lacht> als das Buch wert ist. Ähm, auf jeden Fall sind da zwei Aufsätze mit drin. Mit dem Titel okay. Weird Story Plots, Suggestions for Writing Stories. Okay. Und äh, Supernatural Horror in Literature. Ja, das war da auf jeden Fall noch mit drin, war praktisch so Aufsätze, die Lovecraft mal geschrieben hat, so als Tippgeber für, mhm. hey, du möchtest horrorliteratur, ähm, übernatürliches schreiben. Hier sind meine Tipps für dich und das sind jeweils relativ kurze Aufsätze, aber noch praktisch so als, hier hast du praktisch die Ideen von Lovecraft und dazu ein bisschen Hilfe, wie man Geschichten schreibt. Hm. Kannst du jetzt auch mitarbeiten.
1: Ja, was ist ja eigentlich cool. Passt dann ja auch zu dem Notizbuch dazu. Also du hast dann tatsächlich wirklich so abgedruckt die Seiten aus seinem Notizbuch, so wie er sie auch geschrieben hat mit seiner es Handschrift ist, und so? Oder ist es nee, textlich sind, übernommen die sind, die sind,
0: einfach? Nee, nee, es ist abgeschrieben. Ach, schade. Also es ist, äh, die, die ich jetzt gesehen habe für diesen Preis, mhm. waren halt hatten so die Optik von ähm, Schreibmaschine.
1: Mhm. Und äh, dann aber die Zeichnungen mit reingenommen, die er gemacht hat. Also, selber. Zeichnungen
0: habe ich tatsächlich auf den Produktbildern nicht gesehen, aber okay. es müssten ja eigentlich welche mit drin sein, wenn er es eins zu eins übernommen hat, müssten die da mit drin sein. Aber das weiß ich kann nicht. Kann
1: man ja nur hoffen, weil das ist ja eigentlich das, was wirklich interessant ist. Auch, ja. ne?
0: Übrigens, falls man nach dem Common Place book von Lovecraft googelt oder eine andere Suchmaschine seine Wahl nimmt, kommt man auf eine englischsprachige Fanseite. Dort kann man alle Einträge sehen in abgeschriebener Form. Hat sich jemand tatsächlich die Mühe gemacht und hat das Commonplace-Book Satz für Satz abgetippt. Und dann steht da solche Sachen drin wie Azatot Mysterious Name. <lacht>
1: war ja ohnehin schon der Eindruck, dass das Notizbuch manchmal sehr kurz und rudimentär ist. Aber wenn man dann weiß, auf welche Geschichten sie sich beziehen, ist es dann wieder ganz cool. Ja, ja cool. Aber das bin ich mir sicher, werden wir noch öfter mal von dir hören, ähm, wenn wir eine Geschichte gelesen haben, was in seinem Commonplace-Book dazu bestanden hat. Mhm. Sehr cool. Ja, gut. Also hier die Frage beantwortet. Ich glaube, die kam von Torben aka Dr. Heiter, sein Nachbar, die Frage. Ja, ne? ich meine auch. Mhm. Und die zweite Hausaufgabe von dir?
0: Ging es darum dass gefragt wurde, ob die Lovecrafts mit der berühmten Mayflower in die USA gekommen sind, womit die Pilgerväter ja in die Kolonien gekommen sind. Mhm. Nein. <lacht> Kurz und knapp beantwortet, nein, ist es nicht.
1: Also in Amerika geboren, ne? hm,
0: Naja, die Lovecrafts, natürlich ist es eine eingewanderte Familie, aber es ist ein ziemlich wirres Ding und äh, dadurch, dass es halt nicht alles von Ahnenforscher verifiziert werden konnte, wer jetzt wo genau herkommt und wer wessen Sohn ist, weil es da so eine sehr, sehr viele Leute mit Namensdoppelungen und ähnlichen Namen mhm. und äh, Lovecraft selber hat irgendwann mal gesagt, dass es gar keine Lovecrafts mehr in Großbritannien beziehungsweise in England mehr gibt wo seine Familie auf jeden Fall herstammt, also das ist safe. Mhm. Ähm, hat er ja mal gesagt, dass es äh, keine Lovecrafts mehr gibt. Man ähm, aber praktisch im selben Jahr, wo das gemacht wurde, gibt es, äh, gab es eine Volkszählung, wo denn noch einige Lovecrafts allein in London aufge aufgetaucht sind, dass es sie noch gibt. Also war das eine sehr unqualifizierte Aussage <lacht> von ihm zu diesem Punkt. Was ich jetzt so Und äh, ich, äh, wenn es euch interessiert, schreibt das bitte in die Kommentare. Wenn ihr mal so ein bisschen einen Abriss über die Familie Lovecraft haben wollt, bis wie es praktisch bis zu Howard Phillips Lovecraft kam. Und gerade weil ja sein Großvater eine, eine ziemlich wichtige Person von ihm war, wenn ihr mehr über den wissen wollt, lasst es mich wissen, dann werde ich das mal vorbereiten. Hm. Ähnlich
1: wie dein Referat. Ja, ja so in der
0: Mann. Richtung wie mit der Weltsicht des Howard Fields Lovecraft, mal so ein bisschen die Familie Lovecraft. Ähm, deswegen werde ich jetzt einmal so kurz anschneiden. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ist die Familie tatsächlich nicht so direkt in den Kolonien gelandet, sondern über Kanada eingewandert. Also okay. die Familie ist zuerst nach Kanada gezogen, Aha. große Familie, und davon ist einer dann in die Nähe von Providence gegangen. Hm. Lovecraft selber hat gerne behauptet, dass ja sein Urahne, der hierher gekommen ist, der einer der Mitbegründer von Providence war.
1: Ja, 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 er, er, er möchte gerne immer wichtig sein. Ja, hm.
0: und äh, da gibt es ja auch gerade seine... Er selber hat sich damit gar nicht so sehr auseinandergesetzt, sondern tatsächlich seine, seine Großtante.
2: Mhm.
0: Ähm, ich habe mir ihren Namen auch geschrieben. Warten wir mal kurz.
1: Sie hieß bestimmt irgendwie Winnie Fred.
0: Sarah Allgood.
1: Aha, Sarah,
0: okay. Ja. Ähm, aber dazu, wenn euch das interessiert, ein anderen Mal. Ja,
1: ja finde ich ein cooles Angebot von dir. Also, ihr Lieben, seid hiermit aufgerufen, in die Kommentare unter dieses Video bei YouTube oder auf unseren anderen sozialen Medien eine Nachricht zu hinterlassen. Yay, yeah, Jens, wir wollen das Referat zur Familiengeschichte. Weil ich könnte mir vorstellen, dass du es nur machst, wenn ein paar Leute auch Interesse bekunden. Ne? Ja, wenn
0: es nur einen interessiert, dann nutze ich das ja gar nicht.
1: <lacht> also, schreibt fleißig. Wir wollen das doch alle wissen. Ich glaube, dann ähm, war es das eigentlich auch schon mit unserem Intro. Mhm. Nur schon mal noch mal vorweg, ganz klar für euch, in der heutigen Folge reden wir über jede Menge Filme und wir reden auch etwas expliziter über diese Filme, von daher Spoilerwarnung, wenn ihr zu einzelnen Filmen nicht gespoilert werden wollt, dann drückt die Forward-Taste auf eurem Mixtape-Gerät eurer Wahl und äh, spult ein bisschen nach vorne. Mhm. Ähm, genau, ich mache jetzt nicht für jeden einzelnen Film ein eigenes Kapitelchen, zumal das ja auch bei Spotify zum Beispiel gar nicht geht. Ähm, Sondern da gibt es nur wie immer die großen Themenblöcke. Äh, wenn ihr also skippen wollt, müsst ihr da selber ein bisschen fummeln. Ja. Dann ähm, gehen wir doch jetzt erstmal in unser Studentenwohnheim zu unserer Community. Ja. Wir begeben uns in unser Studentenwohnheim, in den Gemeinschaftsraum. An unserem schwarzen Brett schauen wir, ob unsere Community, also ihr, uns Nachrichten hinterlassen habt. Außerdem küren wir die EhrenstudentInnen des Monats und bedanken uns bei all unseren UnterstützerInnen. Guck mal, da haben wir doch unsere MitbewohnerInnen tatsächlich das Studentenwohnheim ein bisschen weihnachtlich dekoriert. Mhm. Das ist doch echt schön, weil das ist ja unsere Folge vor Weihnachten. Ja, ich
0: glaube ja. mal meinem schnelle Zuckerstange.
1: Oh, so, so. Ich, ja, Lebkuchen musst du nicht mehr nachsuchen, den habe ich aufgegessen. Was?
0: Ja. Aber, aber.
1: Stand dein Name nicht drauf.
0: Die ganze Schrippe?
1: Dein, dein, de Schrippe ist ein Brötchen.
0: Keine Ahnung. Ich dachte, das wäre ja auch so eine, so eine. Wie heißen diese, diese, ein, diese Einschübe? Heißen die nicht auch Schrippe? Einschübe? Naja, wenn du so eine, so eine, so eine Reihe Kekse hast, das sind ja. mal diese, diese Kunststoff, äh, Behältnisse. Ah, -hmm. Ich, ich, ich hatte irgendwie, dass die unansprachlich auch so genannt werden, aber.
1: Klärt uns auf, ich kenne das nicht, aber vielleicht ist das ja in anderen Teilen Deutschlands ein gängiger Begriff. Ich weiß nur, dass Schrippe in Berlin für Brötchen steht. Hm, also Brötchen kannst du haben und dein Joghurt ist auch noch im Kühlschrank, aber die lebkuchen habe ich aufgegessen.
0: Hm, dann werde ich mich mal mein, mein Joghurt holen.
1: Mach mal, vielleicht hat er ja Spekulatius-Geschmack, wenn du Glück hast. Boah, <lacht> kann ich auch gleich einen Löffel Zimt essen. Nimm, nimm, nimm. Ja, äh, genau, also letzte Folge vor Weihnachten. Und äh, wir haben uns gedacht, äh, wir haben ja heute keine Bibliothek und auch kein Kaminzimmer, äh, auch keine, ähm, kein Studierzimmer. Deswegen gucken wir uns jetzt mal an, was in unserer Community so abgegangen ist, bevor wir dann in die Filmfolge starten. Und äh, wie immer an dieser Stelle schauen wir doch erstmal auf unsere Steady-Supporter. Und Jens, wir haben einen Neuzugang. Ja. Mhm. Ein großes Eckzimmer mit Fenstern wurde von einem neuen Kultisten bezogen. Und wir danken wieder mal allen unseren Unterstützern bei Steady. Wir fangen an bei unserem Kultisten der ersten Stunde bei Jan Niklas, dann bei unserer Tutorin Fiona und unserer Tutorin Isabel, bei unserer Kultistin Lisa und unserem Kultisten Maximilian, bei unserer Studentin Nora und neu dazugekommen, herzlich willkommen bei unserem Kultisten Carsten. Hey! Haben uns sehr gefreut, vor Jahresende noch einen neuen Kultisten in unserer Reihe begrüßen zu können. Und das ist ja, wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, nicht blöd, denn wir nähern uns ja unserem Podcast-Geburtstag im Januar. Ja. Also nochmal der Tipp für euch, alle Kultisten, die so wie der Karsten ein Jahresabo abschließen bei uns, bekommen ein Geburtstagsgeschenk. Hm? Hm? die Testläufe sind schon ange ange sind schon gestartet für unser Geburtstagsgeschenk. Hm? Hm. Also lasst euch da überraschen und wer das auch gerne haben möchte, schnell bei Stanley noch eintragen. Hm. Ist auch gar nicht so teuer. <lacht> wir freuen uns jedenfalls riesig. Also vielen Dank an euch alle. Ja, vielen Dank. Genau, und dann gucken wir doch gleich mal auf unser schwarzes Brett und ich frage YouTube, YouTube Jens, er hat die Kommentare aus der Community. Ring, ring. Was gab's denn so?
0: Es gab zwei Kommentare, wovon mhm. einer dem Platz von ja, einer ganzen Reihe ankommt. Aber fangen wir an mit äh, Kochsvegan. Moin. Der kosmische Grauen Moment dieser Folge war für mich erreicht, als bei einer gepflegten Besprechung hochwertiger Literatur Rote Grütze-Tee getrunken wird. Lass <lacht> Miley. Schöne Folge wie immer. Vielen Dank.
1: <lacht> ja, heute gibt es anderen Tee. Ähm, äh, genau, zur Erinnerung, Jens, was war denn die letzte Folge? Über welche Geschichte haben wir denn da gesprochen?
0: From Beyond.
1: Ah, vom Jenseits, genau. Mhm. Ja, heute gibt es was für einen Tee? Äh,
0: heute gibt es Sanddorn mit Honig.
1: Mhm. Vielleicht trifft das ja eher den Geschmack von Kochs vegan. Mhm, wir werden sehen. Wenn ihm rote Grütze zu vulgär war. <lacht>
0: ja, ist echt lecker, der rote Grütze-Tee. Ja,
1: es ist halt kein Earl Grey, aber den darf ich ja im Moment ohnehin nicht trinken. Koffein mm. ist schlecht für das Tentakelchen. Okay, aber der zweite Kommentar, der füllt so fast eine ganze Dina A4-Seite. Der ne? füllt sogar,
0: ja, also ich glaube, es wäre eine Dina 4 seite
1: Sehr schön, dann lehne ich mich jetzt tiefenentspannt zurück, während du vorliest. Wow, der geht ja auf der anderen Seite noch weiter. Ja. Wow, okay.
0: Andi G. hat geschrieben.
1: Ja, moin Andi.
0: Fantastische Folge. Applaus.
1: Oh, danke, danke.
0: Ich finde, diesmal habt ihr euch selbst übertroffen. Allein der, äh, die Informationsflut über HP-philosophisches Weltbild. Der gute Lovecraft war also Atheist aus Mangel an Beweisen.
1: Ja, aber dein Referat war auch wirklich super, muss ich sagen.
0: Klasse gemacht. Äh, ich habe mich von der Geschichte für den Start meiner aktuellen Cthulhu-Kampagne inspirieren lassen. Ich versuche, mich kurz zu halten und die unnötigen Details wegzulassen. Wird eh nicht klappen. <lacht> Gut, ähm... Falls Spieler von Andy G zuhören, müsste jetzt kippen.
1: Stimmt, aber er hat das ja das Ganze öffentlich gemacht, also war ihm ja bewusst, dass sich da jemand spoilern könnte. Ja, ich Aha. möchte
0: ihn trotzdem mal. Du, ja. er oder mhm. sie wurde gewarnt. Mhm. Abenteuer: Die Schatten der Toten. Wichtige Info: Zwei der drei äh, Spielcharaktere haben in ihrer Vorgeschichte auf tragische Weise einen Freund verloren. Ebenso der wichtigste NPC des Abenteuers. Hm. TC, äh, ich vermute mal, dass das Crawford, wie hieß er nochmal? mal? Tilling, Tillinghast. Mhm. Tillinghast Crawford, der wurde anscheinend abgekürzt mit mhm. TC. Ich würde den auch nicht jedes Mal aufschreiben wollen. Er hat seine Frau und seine Tochter an die spanische Grippe verloren. Die Spieler haben jeder für sich die Bekanntschaft von TC, welcher ein stinkreicher Reedereibesitzer ist, gemacht. Da er die Spieler alle sehr mag, lädt er sie irgendwann alle in seine Villa vor New York ein, wo sie eine unvergessliche Erfahrung machen sollen. In der Villa angekommen, lernen die Spieler die anderen Gäste kennen. Unter anderem einen Geschäftspartner von TC, welcher versucht TC, die Kontrolle über die Reederei zu entreißen. Und den Schweizer Professor Bügeli. Voegeli, ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll, V-O-E-G-E-L-I.
1: -E. Vögeli? Also ein O-E ist ja eigentlich ein Ö.
0: Ja. Nach einer Weile bitten TC und Vögeli alle Gäste in den Keller, wo der Professor seine neue Erfindung präsentieren will. Der Apparat steht in der Mitte des Raumes auf einem Tisch. Um den Tisch stehen Sitzrichtung nach außen, genug Stühle für TC und seine Gäste. Um die Stühle werden Rahmen mit eingespanntem Papier im Kreis aufgestellt. Wenn alle sitzen, schaltet Vögelie die Maschine an. Zuerst wird die Szenerie von Vögelies Maschine erhellt. Doch nach und nach erscheinen mehr Lichter auf den Papierwänden. Zuerst kleine Punkte, dann richtige Blitze. Jeder der Anwesenden beginnt auf den Papierwänden die schattenhafte Umrisse der, der Lieben zu sehen, die er verloren hat. TC erscheint seine Frau. Er redet mit ihr, sagt ihr, wie sehr er sie vermisst und so weiter. Auch seinem Geschäftspartner erscheint ein Schatten, der seines Sohnes. Der Sohn beschuldigt seinen Vater, wirklich, wirklich schlimme Dinge getan zu haben. So wirklich schlimme Dinge. Äh, währenddessen spricht TCs Frau mit ihm, beginnt ihm zu verspotten, er sei ein romantischer Narr, Hätte er denn nichts von ihr gelernt? Keine Tore zu öffnen, die er selbst nicht zu schließen vermag und so weiter. Mhm. Der Geschäftspartner verliert die Nerven, packt seinen Stuhl und zertrümmert die Maschine. Während alle noch geschockt sind, zieht der Geschäftspartner seinen Revolver und bedroht Tissi und Vögeli. Da er davon ausgeht, die beiden wollten ihm zu einem Geständnis zwingen, mhm. da hören sie alle dieses unheimliche Geräusch vom Jenseits der Papierwände. Das unaussprechliche Ding, bei mir war es ein Klumpen Fleisch von den Ausmaßen eines Schäferhundes mit vielen, vielen spinnenartigen Beinen und vielen, vielen haardünnen Tentakeln. Mm. Greift an und holt sich rein zufällig natürlich zuerst Vögel. Ja,
1: der, der irgendwie vielleicht die Maschine wieder reparieren könnte.
0: Dann den Geschäftspartner, um sicherzugehen, dass die Spieler und TC aus dem Keller entkommen können. Die Kreatur verfolgt die Gruppe nicht, aber oben in der Villa werden sie dafür von der ersten Welle eines fanatischen Kultes angegriffen, welche unbedingt äh, etwas wollen, was sich in T.C.'s Besitz äh, befindet. Bei mir ein kleiner Stein, mit dem man Dagon und Hydra rufen kann. Mm. Der Kult versperrt alle Ausgänge, sodass die Gruppe nur in das erste Stockwerk flüchten kann. T.C. eröffnet der Gruppe, dass es im Keller noch einen Ausgang gibt, die alte Kohlerutsche und dass er das Ding im Keller bannen kann. T.C.'s Frau war nämlich eine Zauberin und hat T.C. unterrichtet. Oh. T.C. schnappt sich sein Zauberbuch, eine lose Blattsammlung, und die Gruppe muss sich in den Keller durchkämpfen. Dort zu Kohlerutsche, während T.C. sich in der Raummitte positioniert und den Zauber beginnt. Die Spieler entkommen, aber ich habe sie alle auf Verborgenes entdeckt und Horchen würfeln lassen. Meine Frau... Ich liebe dich, mein Engel, war die Glückliche, die als Einzige beide Proben schaffte und konnte noch sehen, wie Tisi der Kreatur gegenübersteht und hinter ihm stand der Schatten einer Frau und sie hörte eine weibliche Stimme in den Ritualgesang einstimmen. Das war der Auftrag meiner aktuellen Kampagne. In dem Abenteuer hatte sich noch eine zweite Kultfraktion eingemischt, aber das zu erklären würde den Rahmen jetzt endgültig <lacht> springen. Ich möchte nur noch so viel sagen, die Gruppe begegnete TC wieder und die verfolgen im Moment seine Spur durch Europa. Zurück zu euch und der Geschichte. Ich habe bisher immer vergessen, Katja meinen Dank und Kompliment für ihre tollen Hörbuchumsetzung auszusprechen. Das hole ich hiermit nach. Ich würde auch von Jens gerne eine Geschichte vorgelesen bekommen. Die Geschichte verdient 8 von 10 ultraviolett beleuchtete Tentakel, die fröhlich die Zirbeldrüse massiert. Bis zum nächsten Mal.
1: Sehr schönes Tentakelbild. Ähm, wow, also vielen Dank. Also ich glaube, wir waren jetzt ja auch spoilerfrei, weil es klang so, als hätten sie das schon gespielt ja, gehabt. hatte ich anders <lacht> in Erinnerung gehabt. tatsächlich. Cooler Auftakt, klingt echt spannend. Wäre ich gerne dabei gewesen, klingt wirklich lustig. Und äh, vielen Dank für das Kompliment. Und vielleicht gibt es ja mal irgendwann eine Geschichte von Jens. Schauen wir mal. Ähm, ja, und vielen Dank für diese sehr schönen Zirbeldrüse massierenden Tentakel. <lacht> ähm, das sind tatsächlich auch die einzigen Tentakel, die für From Beyond vergeben wurden. Womit wir bei einem Ticks von 8 sind. Ja, weil ich habe auf meiner Liste bei den Kommentaren <lacht> nur kleinere Dinge, die aber schön sind. Also einmal haben wir mitbekommen, dass wir äh, auf Instagram hat Heinz Fiction eine Story gemacht, in der er seine Top 5 Podcasts benannt hat. Und da waren wir mit dabei. Haben wir uns sehr gefreut. Sehr Vielen cool. Dank. Dann hast du eine wunderschöne Nachricht von der Handelsagentur Hensch bekommen, der unglaublich lachen musste nach der letzten Folge, weil er meinte, er könnte nie wieder auf die Messe fahren, wo er seine Schuhe vertreibt. Und wenn er dann sein Messeschuhset einpackt, muss er dann immer lachen. Wegen der Eselsbrücke für Massachusetts. Ja. Sehr gut, direkt praktisch umgesetzt. Mhm. Und dann haben wir noch mal eine Nachricht von Torben, aka Dr. Heiter, sein Nachbar, der Danke an Mason 1981 schreibt für die Berichtigung des Kongo-Films, wieder was gelernt. Und er sagt, mit Rick Sanchez rumsiffen und in anderen Dimensionen absaufen, so wie von euch erdacht hätte was, ist dieser doch eine klare, abgedrehtere Version von Doc Brown. Aber ob dies wirklich empfehlenswert ist, sei dahingestellt. So entführen er Morty und Summer ja ein Cthulhu-Baby, worüber der Big Boss natürlich nicht erfreut ist. Das stimmt. Damit haben wir sogar eine perfekte Überleitung zu unserer Filmfolge, weil <lacht> <lacht> wir damit sogar eine Anlehnung an Lovecraft in äh, Rick und Morty haben. Ja. Super. Ja, ich glaube, damit bleibt uns nur noch auf den Semesterplan zu gucken. Mhm. Äh, in der nächsten Folge, die am 5. Januar ausgestrahlt wird. Ja. Welche Geschichte gucken wir uns denn da an?
0: Es ist immer noch Njalatotep.
1: Njalatotep.
0: Njalatotep. Njalatote.
1: Sehr schön. Das wird spannend. Cool. Ja, ich glaube, dann können wir uns auch aufmachen. Wir müssen unseren Tee heute mal in ähm, große Thermobecher packen,
2: mhm.
1: unsere Popcorn-Tüte unter den Arm klemmen. Denn wir begeben uns in den Kursraum der Arkham, des Arkhamer Filmclubs, mhm. damit wir dann auch die ganzen Filmspulen auflegen und uns angucken können mit euch zusammen. Ja. Sehr schön. Dann machen wir uns mal auf. Mein dear, würdest du mir denn Tee in meinen Thermobecher schütten? Ja. Der gepriesene Sanddorn-Tee mit Honig. Mhm. Da, komm. Bitte. Super. Ja, ist ja ein bisschen rustikaler hier als unsere gewohnten schönen Umgebungen. Naja, so Tische und Klappstühle. Aber ist ja nett, dass wir hier hin dürfen. Jö. Ähm, also, wir wiederholen unsere Spoilerwarnung. Wir reden jetzt gleich über jede Menge Filme. Auch inhaltlich, auch mal mit Cliffhangern und worum es in Wirklichkeit geht und was der Twist gewesen ist. Mhm. Aber bevor wir anfangen, kann Jens uns ja vielleicht mal einmal erzählen, wo man denn so im großen, weiten Internet äh, sich auch noch Inspiration holen kann, wenn das heute nicht reicht. Also klar, unter unseren sozialen Medien, vor allem bei Facebook, findet ihr jetzt unter meinem Aufruf jede Menge Tipps aus der Community, was man so alles gucken kann. Mhm. Ich glaube, da sind so mhm. 70, 80. Nachrichten reingekommen. Richtig cool. Mhm. Aber es gibt ja auch offizielle Listen mit Filmtipps. Wo ja. hast du was gefunden?
0: Also es gibt einmal im Forum der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft mhm. gibt es einmal eine Liste mit einigen Titeln. Ähm, zumeist verlinkt zu einer IMDb-Seite, mhm. wo man dann entsprechende Infos kriegt ähm, zu dem Film. Auf IMDb selber gibt es eine Liste mit mhm. Lovecraft-Filmen. Und es gibt tatsächlich auch auf YouTube äh, Listen, die Leute gemacht haben mit die Top 10 Lovecraft-Filmen mhm. und solche Sachen. Also gibt durchaus eine gewisse Auswahl.
1: Cool. Ähm, wir haben das jetzt so gemacht. Ähm, also wir haben erstmal eure ganzen Tipps gesammelt. Mhm. Und dann haben wir natürlich auch Sachen, die wir in der Vergangenheit einfach schon mal gesehen haben. Und wir haben das Ganze jetzt in drei Kategorien unterteilt. Wir werden erstmal über wirklich direkte Umsetzungen zu Lovecraft-Werken sprechen, also Filme, die sich explizit auf eine Lovecraft-Geschichte beziehen. Dann reden wir über Filme, die sich an Lovecraft anlehnen, sich ähm, Themen aus seinen Geschichten wirklich genommen haben, wo man also wirklich noch erkennt, ah, okay, das beruft sich auf dieses oder jenes. Hm. Und im dritten bunten Block reden wir über Filme, die ja, eine Stimmung oder ein Motiv haben, was man mit Lovecraft verbinden kann. Also da sind auch weitere Kontexte möglich. Ja. Wir haben jetzt so ein bisschen einerseits ähm, geguckt, was von euch ganz oft genannt wurde, also was so quasi damit eure Favoriten sind. Hm. Da haben wir einiges von gesehen und haben auch einiges auf der Liste für die zweite Folge. Und auf der anderen Seite haben wir auch ein bisschen geguckt, was ist erstmal so frei verfügbar, wo muss man nicht direkt DVDs kaufen. Also auch so ein bisschen unter dem Aspekt, ähm, damit ihr jetzt quasi über die Feiertage direkt losgucken könnt. Mhm. Also wenn ihr noch nicht viel davon gesehen habt, dann habt ihr jetzt mit uns, ähm, ja, sagen wir zwei, vier, sechs, sieben, äh, 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 sagen wir so zwölf bis dreizehn Tipps, was ihr so über die Feiertage euch mal alles durchgucken könnt. Das ist wie gesagt ein bunter Strauß an diversesten Qualitäten.
0: Und vielleicht auch Filme, von denen ihr dann lieber die Finger lassen solltet.
1: <lacht> das ist ja immer sehr subjektiv. Also wir geben ja nur unsere subjektive Meinung. Andere finden das dann vielleicht ganz toll. Ich weiß, welchen du meinst, aber da gibt es Leute, die den sehr gut finden und empfehlen. Ist das so? Ja, das ist so. Werden wir okay. gleich sehen. Ähm, genau, aber diese Dreiteilung haben wir gemacht. Und äh, da gehen wir jetzt auch so durch und erzählen euch dann auch, was wir in der nächsten Sonderfolge vorhaben, dann zu besprechen. Aber es kann natürlich auch sein, entweder das, was dann nicht verfügbar ist, man es auch vielleicht nicht mehr kaufen kann. Ähm, oder dass ihr uns noch Tipps gebt und wir sagen, boah, nee, das wollen wir aber viel lieber uns noch angucken. Ja. ja. Genau, aber dann würde ich vorschlagen, starten wir mal mit den direkten Umsetzungen. <lacht> also es gibt ja so ein paar Filme, die wir uns angeguckt haben. Und lass uns doch einfach direkt mit der Geschichte starten. Die so ein bisschen polarisiert. Die ein war bisschen schwierig war.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich der teuerste Film ja. der kompletten ja. Folge.
1: Genau, größte Star-Besetzung, gr wahrscheinlich höchsten Kosten, war auch im Mainstream, ist im Mainstream durchgelaufen, hat auch Aufmerksamkeit auf Lovecraft damit ja geworfen, was ja schön ist. Mhm. Wir reden natürlich über die Farbe aus dem All mit Nicolas Cage. Äh, kann man bei, genau, ach ja, wir werden weder gesponsert noch bezahlt noch irgendwas, aber wir erzählen euch einfach, wo wir es gesehen haben, damit ihr es auch findet. Also könnt ihr bei Amazon euch angucken, kann man ausleihen. Ich weiß nicht, frei verfügbar ist er, glaube ich, noch nicht.
0: Ich glaube, er war jetzt nicht im Prime drin. Nee. Aber äh, ja.
1: Für, für einen nicht so großen Taler kriegt ihr den jetzt bei Amazon. Wir haben ihn damals, weil ich dachte, boah, cool, yay. Äh, Habe ich den zum Vollpreis ausgeliehen.
0: Lovecraft-Film.
1: Und es dann voll bereut.
0: Lovecraft-Film mit Home Production Version mit Nicolas Cage, der manchmal auch gute Tage hat.
1: Ja, ich finde ihn eigentlich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Ich also, ich bei den
0: die neueren Sachen gefallen mir persönlich nicht. Hm. Ich fand ihn, den Lord of War fand ich ihn sehr gut. Und er hat auch noch ein paar andere gute hm. Filme, das stimmt. Aber ja. so die letzten Sachen, die ich mit ihm gesehen habe, waren alle eher so. Ich kann nur noch zwei Gesichtsausdrücke <lacht> und dann war's
1: das. Also er nähert sich einem Bollywood Schauspieler, meinst du? Witzig. Gut, aber reden wir über die Farbe aus dem All. Fangen wir doch vielleicht erstmal mit unserer Community an. Ähm, da haben wir wirklich, wirklich, wirklich viele Hinweise natürlich drauf bekommen, weil eben auch so populär im Mainstream gewesen. Äh, Alexandra Bessay, Harald T. Zettelmann, Jürgen Frank und auch Torben aka Dr. Heiter, sein Nachbar haben den ähm, schlicht empfohlen. Und ähm, andere haben da auch Kommentare zugelassen. Sebastian Fiedler schreibt zum Beispiel die Farbe aus dem All. Ich war positiv überrascht und kann ihn empfehlen. Marvin Laria dagegen sagt, ich fand den ziemlich grottig. Lovecraft-Feeling kam für mich nicht rüber. Jörg Koch schreibt, ist der wirklich empfehlenswert? Ich habe letzte Tage Werbung dazu gesehen, bin auch neugierig auf die Umsetzung. Jedoch bin ich bei Nicolas Cage ein wenig dem Zweifel anheimgefallen. Der scheint einen ähnlichen Geschmack zu haben wie du. Sebastian Fiedler hat darauf geantwortet, Geschmäcker sind verschieden, aber von der Umsetzung her war der gar nicht mal schlecht gemacht. Klar passt er nicht ganz zur Geschichte von damals, sondern spielt mehr darauf an, aber ich fand ihn unterhaltsam. Christian Ries schreibt dann, ja, der war fantastisch. Ich glaube, ich habe das noch nie so gut dargestellt gesehen, wie eine fremde Realität in unsere eindringt. Dirk Rabenschlag sagt dagegen, Nicolas Cage beim Overacten zusehen. Und Simon Kostka antwortet ihm daraufhin, aber das passt da aber im Film. Dem Wahnsinn verfallen kann er gut. Und Sebastian Fiedler antwortet dann nochmal: da kann ich dir nur zustimmen, war in diesem Fall von ihm positiv überrascht. Also tatsächlich ne, scheiden sich da auch die Geister an Nicolas Cage. Hm. Die einen fanden ihn too much, die anderen fanden es genau richtig. Und der Film polarisiert, wie du gesehen hast. Ja. Ähm, ja, also ich war wirklich, ich habe mich echt drauf gefreut. Vielleicht hatte ich auch einfach eine zu hohe Erwartung und war deswegen so enttäuscht. Also ich fand ihn halt von Anfang an in vielen Bereichen plump. Also es war, war ja auch so platter Body-Horror drin. So ja. um zu zeigen, dass die Mutter jetzt so total abgelenkt und geistig schon verwirrt ist, musste sich dann beim Möhre schneiden, den Finger abschneiden ja. und solche Geschichten. Blutet da das Spülbecken voll und alle waren sehr hysterisch und überdreht. Also ich fand es auch wirklich overacted, sehr stark. Ja, also es gab viel, was mir daran nicht gefallen hat. Wie war das bei dir?
0: Also <lacht> grundsätzlich, das. Production-Value, finde ich, hat man gesehen. Mhm. Also, dass da Geld drin gesteckt hat, dass da auch Leute viel Mühe reingesteckt hat, auf jeden Fall. Das stimmt. So, gerade wenn sich die Umgebung denn verändert und mhm. die Farben und was dafür alles gebaut wurde, das kann man auf jeden Fall sagen, das war richtig gut. Das, ja, das, hat, das hat mir auch am besten mitgefallen. Ähm, tatsächlich, dieser Body-Horror-Ansatz fand ich, fand ich jetzt nicht so. Es ist ja irgendwie, gerade bei dieser Geschichte, ähm, fand ich das jetzt ein bisschen merkwürdig würdig umgesetzt.
1: Ja, umpassend einfach ja. auch, finde ich.
0: Also, ich man muss nur sagen, ne die Lamas in der Scheune. Oh, ja. So, Alter, da ja, das war, wollte da ich drauf kommen,
1: auf die Special Effects da. Das, oh. das,
0: das war so, wo ich, wie, warum? Ja, warum? Wieso, wieso, wieso macht man das? Ich
1: weiß nicht, sollte das eine Hommage an The Thing sein? Ähm
0: ich habe in The Thing keine Lamas gesehen.
1: Nein, keine Lamas, aber das sind ja auch Menschen fusioniert und waren so blobige, schleimige Kreaturen. Ja. Also, ne, Nicolas Cage züchtete auf seiner Farm Lamas oder Alpakas. Ich glaube, sogar
0: Alpakas. Keine ja. Ahnung. Wehen also der Wolle oder ne, irgendwie
1: sowas. Ne, Andenviecher. Viecher. Und ähm, die werden dann von der Farbe so mutiert, dass sie dann zu so mehreren Fleischklumpen zusammenfusionieren, wo ja. oben die Köpfe rausgucken und rumjammern und alles sehr siffig ist. Ja. Und das, das war wirklich an dem Punkt, ich war schon genervt von dem Film, aber an dem Punkt, als sie die gezeigt haben, war es dann wirklich vorbei. Und der Film ist bei mir voll durchgefallen, weil es halt wirklich schlecht war. Ja. Wo und das sie es auch zeigen.
0: Wo es halt auch, was halt denn tatsächlich so diese diese Bedrohliche, das war aber eher so ein vom Gefühl her so body horror Gewaltding war halt äh, unterm Dachboden, wo, ja. wo nee, nee, geh mal zu Mama und dann wo Nicholas Cage, die Tochter, die natürlich eine Vikalenhängerin nee, ja dennoch ja. ist, was sie ja auch noch irgendwie da reinbasteln mm, mussten. Das hatten
1: sie am Anfang gezeigt.
0: Genau, äh, ne, dass die dann nach oben mussten, ihre Mutter und so. und Wie sie da Angst hat, das war ja so eine, wo ich sage, okay, das war jetzt da war es beklemmt, aber es ging halt, lief halt auch wieder auf Richtung Body Ho Horror. Ja, weil sie es halt auch direkt
1: wieder zeigen mussten, ne? ja. Die Mutter war ja dann mit dem kleinen Sohn verschmolzen, der hinten auf ihrem Rücken da ja noch als Gesicht rausguckte. Ja. Das war ja, also die Vorstellung ist ja schon auch beklemmt, aber das, ist, das dann so komplett zu zeigen und nur auf schlechte Special-Effects zu setzen, hat es halt völlig kaputt gemacht. Schlecht, Weil das, das
0: schlecht fand ich in Effekt nicht, aber ich ja. fand, fand halt, wieso, wieso macht man es so? Mhm. Also wenn man schon das Geld offensichtlich ja in der Hand hat, dann das so zu machen. Ja. Also es wirkt, man, man merkt halt irgendwie, ja, sie haben die Geschichte genommen und haben gesagt, von wieso, okay, unserer Meinung nach, der Mainstream hat keinen Bock auf seine sich langsam sich entwickelnde Geschichte mit einem langsam aufsteigenden Horror. Mhm. Es diese, dieses, gab ja diese leichte Kurve, mhm. aber, aber dann sind sie halt nicht von wieso, okay, wir, ich schaffe eine. Bedrückende Szenerie, halte sie möglichst lange aufrecht und macht dann so ein Bamer am Ende und er war mm, gut. Mm. Sondern es war ja dann von wegen so, dann gab es die Alpakas da drin, dann fiel das wieder ein bisschen ab, dann ging das wieder nach oben. Es ging mal so rauf, runter, ja. rauf, runter und das war halt auch irgendwie, es war halt zu glatt gebügelt.
1: Ja, also es war halt einfach überhaupt nicht der Art von Lovecraft gerecht, ne? der ja wirklich oft. Ähm, Sachen gar nicht richtig beschreibt, sondern eher nicht beschreibt und dadurch den, den Spannungsbogen aufbaut. So dieses, du hast ja ganz oft dieses Gefühl, was du ja auch manchmal sagst, boah, der hat jetzt fünf Seiten lang was geschrieben und ich weiß immer noch nicht, was hier abgeht, aber das ja tatsächlich diese innere Anspannung aufbaut. ne, So ja. dieses dieses Gefühl, diese Bilder, die sich in deinem Kopf selber entwickeln, weil deine eigene Fantasie angerichtet wird, war hier ja einfach gar nicht. Weil du hast es immer, Bäm in die Fresse direkt gezeigt bekommen. Ja. Und dadurch hat sich halt einfach wirklich nichts aufgebaut. Ja, und das fand ich echt schade. Ähm, was ich aber ganz schön finde, ist, dass wir da direkt den Kontrapunkt haben. Mhm. Die gleiche Geschichte. Die Farbe heißt diesmal nur von Huan Wu. Haben auch viele von euch empfohlen. Ist ja auch ein deutscher Regisseur. Ist ja auch in unserer ähm, ich sag mal, in unserer Community so ähm, bekannt und auch beliebt. Es scheint auch ein sympathischer Kerl zu sein, auch wenn ich ihn selber noch nicht kennenlernen konnte. Und da haben auch äh, einige drauf angespielt. Äh, Michael Relitzki schreibt, ähm, die Farbe von Huan Wu vor dem mit Nicolas Cage erschien. Dennis Vogel sagt, der Film war richtig stark. Ich warte immer noch auf die Fertigstellung des Dreamlands-Projekts aus seiner Feder. Oh ja, die Trailer sahen auch cool aus. Ja. Äh, dann Lily K beste Lovecraft-Verfilmung für mich. Uh, Henning Pöhl, Heiko Langhaxe empfehlen den auch. Pia Pöppel schreibt, die Farbe schwarz-weiß Studentenfilm. Aber so gut gemacht, dass er Preise gewonnen hat. Nur zu empfehlen. Die Farbe innerhalb des Films ist jedoch tatsächlich in Farbe. Aber fragt nicht, welche. Genau, den haben wir uns dann auch angeguckt. Den kann man kann man bei YouTube gucken. Man kann aber auch natürlich, wenn man sagt, man möchte das Supporten, sich den bei Amazon kaufen. Ist auch gar nicht teuer und die Covergestaltung sah auch sehr cool aus.
0: Kann man, glaube ich, sogar auch direkt auf seiner Webseite was für da lassen.
1: Ah, cool. Ja, sehr schön. Dann
0: geht ja nochmal der Share wahrscheinlich zu nahezu zu 100
1: Ja, und dann geht es halt ins neue Projekt, weil das ja. wäre echt cool, wenn sie es umsetzen. Wie gesagt, die Trailer sahen geil aus. Genau, aber den haben wir uns auch angeguckt. Und das war dann jetzt wirklich der komplette Kontrast zu der äh, Nicolas Cage-Umsetzung. Wir haben hier einen Schwarz-Weiß-Film mhm. ähm, mit viel Einsatz von Musik und einer sehr, sehr bewusst gesetzten Kameraführung. Mhm. Und äh, vorweg, ich habe direkt nach zwei Minuten habe ich mir aufgeschrieben, erinnert mich total an Hitchcock oder Fritz Lang Filme. Also genau das, was du gesagt hast, dieser langsame Spannungsaufbau, manchmal wirklich eine Szene, in der ganz langsam nur irgendwas passiert oder sich nur ganz subtil verändert und man sofort in so eine Aufmerksame Zuschauerrolle geht, mhm. weil man muss genau aufpassen, dass man das auch alles mitbekommt. Und ich fand ihn total cool. Wie ist dir das so gegangen?
0: Ja, ich fand ihn auch ganz cool. Ich habe mit dem Anfang gefremdelt, mhm. mit dieser: ein Polizist kommt, fragt den Sohn, Moment, wie hieß er? Jonathan. Genau, kommt zu Jonathan und fragt ihn, ne, warum ist dein Vater nach Deutschland geflogen? Das war so ein bisschen, hä? Also, Ne, dann fragt er ja nochmal nach, mein Professor, der ihm erzählt, ja, dein Vater war damals als Soldat nach dem Zweiten Weltkrieg äh, in der Besatzungszone in Bayern, Baden-Württemberg, irgendwie sowas, Bavaria mm. in Württemberg oder Baden oder irgendwie sowas. <lacht> genau, ähm. also der
1: Anfang ist auch auf Englisch, ähm, also gut, genau, also eigentlich ist der ganze Film auf Englisch, aber da er ja einen großen Teil in Deutschland spielt und die Leute dann auch auf Deutsch reden, ja. ist dann viel auch auf Deutsch. Ja, Genau, also vielleicht sollten wir kurz erzählen, weil die Geschichte ist ja nicht eins zu eins umgesetzt.
0: Ist ein bisschen angepasst. Genau,
1: vorher. die Farbe mit Nicolas Cage hat ja die Geschichte in Anführungszeichen eins zu eins umgesetzt, nur in die heutige Zeit geholt.
0: Nur dass halt ne, die Perspektive ja nicht wie in der Originalgeschichte bei ne, ein bei einer Buchbahn einer lag. Ein, genau bei der Nachbar erzählt mir was da damals merkwürdiges passiert ist mhm. lag, sondern ja diesmal tatsächlich wieder ja direkt bei der Familie. Ja miterleben, was da so passiert. Und der Stimmt. Nachbar, der, glaube ich, Drogen angebaut hat bei Nicolas Cage, <lacht> wo sie dann einmal hingehen, ja. wo der
1: Ja, das war ja der Durchgeknallte. Genau. Der Verschwörungstheoretiker, der dann hinterher ja doch irgendwie recht hatte. Ja.
2: Ähm, ähm, genau, aber
1: hier bei Huan Wu haben wir eben, wie du gesagt hast, Jonathan, der lebt in Arkham, lustigerweise. Hm. Und äh, er, es macht sich auf die Suche nach seinem Vater, der eben nach Deutschland gereist ist, wo er im Krieg gedient hat. Fragt auch vorher noch einen Professor an der Miskatronik-Universität. Das ist alles ganz charmant. Sehr witzig. Und äh, Jonathan reist dann auch nach Deutschland. Äh, und zwar zu einem Dorf in der Nähe von einem Staudamm. Und das Dorf ist sehr leer und sehr ruhig. Die Leute sind sehr verschlossen. Aber er schafft es dann in so einer Kneipe ins Gespräch mit einem Einheimischen zu kommen. Und der erinnert sich an Jonathans Vater aus der Zeit des Krieges. Besser gesagt, kurz nach dem ja. Krieg.
0: Armin Pirske. Genau, Herr Pirske. Herr Pierske heißt die Rolle.
1: Ja. Und Herr Pirske erzählt dann Jonathan im Prinzip in mehreren Rückblenden. Und zwar fangen wir erst an mit einer Rückblende in das Kriegsende, wo Herr Pirske aus dem Krieg zurückkommt und Jonathans Vater und ein paar andere seinen Hof besetzt haben. Die gehören ja zum zu dem amerikanischen Militär. Und die wollen sich dann auch noch die Nachbar, das Nachbar den Nachbarhof angucken. Und Herr Pierske warnt sie da total panisch vor und wird dann zu seinem Leidwesen aber mitgenommen. Mhm. Und ähm, dann kommen dann quasi Rückblenden.
2: von
0: vor dem Krieg.
1: Genau, warum er die Leute vor dieser vor diesem Hof warnt. Äh, und dann wird er eben die klassische Geschichte erzählt. Also dann ja. haben wir wirklich richtig die Farbe eins zu eins aus Lovecrafts Geschichte. Wir haben auch ähm, einen Großteil der Namen der ProtagonistInnen übernommen. Nur, dass die halt einen deutschen Nachnamen haben. Gärtner heißen die, mhm. glaube ich. Und dann wird aber halt wirklich die, die Farbengeschichte erzählt. Und das ist auch ziemlich cool. Also, wie gesagt, es ist sehr, sehr spannend. Und ähm, man, wenn man die Geschichte nicht kennt, dann fragt man sich halt ganz lange, worauf läuft das jetzt hinaus? Was passiert hier überhaupt?
0: Ja, auch diese, ja, dieses sich langsam Verändernde der Umgebung. Also klar, mhm. das mit den, mit den Riesenfrüchten, die dann nicht schmecken. ja. Ähm, aber mir ist als äh, Szene im Kopf äh, hängen geblieben, wie der einer der Kinder im Wald Feuerholz sucht und dann halt so dasteht und so dann nach oben in die Bäume guckt und halt so das Windrauschen und er irgendwie so, 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 ein, so ein schlechtes Gefühl mhm. kriegt und dann halt zusieht, so dass, er, dass er nach Hause kommt. Ja. Was halt, ja, okay, es hat Stimmung transportiert mhm. und es ist halt was passiert, ohne das, was passiert ist. Also es hat auf jeden Fall diesen
1: Transport deutlich besser geschafft. Besser als die zusammenfusionierten Alpakas, ja. ja. Genau, was, das fand ich halt auch wirklich toll gemacht, so ähm, auch wenn es sehr klar und deutlich gemacht wurde, aber zu zeigen, wie sich die Hofbewohner unter dem Einfluss der Farbe, die ja in ihrem Brunnen ist, von dem sie immer das Wasser trinken, ähm, wie die sich verändern. Mhm. Nur es fängt ja mit der Mutter an, die sehr schnell sehr starke Veränderungen zeigt. Aber auch die Kinder sind davon immer stärker betroffen. Zuletzt auch der Vater selbst. Und unser Herr Pierske, der Nachbar, der sie immer wieder besucht und das dann mitbekommt. Ja. Ähm, bis dann natürlich hinterher zu dem dramatischen Höhepunkt. Und da ist es ja auch cool, weil du Chris ein paar unheimliche Sachen gezeigt aber sie sind ja auch so leicht verblurrt und schnell geschnitten, sodass du nur so ganz kurze Eindrücke bekommst. Und dann kommt halt einfach nur sehr klar die Farbe selber. Wie ja auch ähm, die Moment, wie ja auch Pia Pöppel geschrieben hat. Der ganze Film ist schwarz-weiß, nur die Farbe hat halt Farbe. Genau. Was, Wodurch sie natürlich sehr krass wirkt. Äh, ganz zum Schluss, wenn sie dann auftaucht. Und ähm, klar ist es jetzt kein hochprofessionelles CGI, aber es ist schon cool gemacht. Weil auch da ja eher wieder über die Reaktion des Schauspielers darauf, wie massiv er sich davon bedroht fühlt und was das mit ihm macht, wird das ja schon sehr eindrücklich. Also man kriegt auch so einen leichten Fluchtpanikreflex. Mhm. Genau, und dann haben wir ähm, eben da diesen Höhepunkt. Dann gibt es den, ähm, dass, der, dass der Herr Pierske aufgrund dieses Erlebnisses ja auch in den Krieg flieht. Also er will zum Kriegsdienst, um von da wegzukommen. Mhm. Das fand ich auch ein starkes Bild. Um, und dann haben wir halt eben diesen Flashback zurück zum Kriegsende, wo der Herr Pierske dann mit den Amis zusammen auf den Hof muss und um, alles ist ein Trümmerhaufen und dann schmeißt einer, <lacht> schmeißt einer einen Stein in den Brunnen, er macht den Pippin bei Herr der Ringe und löst damit die Farbe wieder aus. Es gibt eine riesen Explosion.
0: Naja, erstmal werfen sie in der Familie kriegen die amerikanischen Soldaten so ein bisschen, hä, hey, was passiert da? Es leuchtet komisch, die werfen Splittergranaten in den Brunnen rein und laufen weg und dann bricht ja die Farbe ja. Aus, dem, aus dem Brunnen hervor.
1: Genau, und sammelt dann auch aus der gesamten Umgebung weitere Farbpartikel quasi an, wächst zu so einer riesigen Masse an und schießt dann ins All hoch. Ja. Also wirklich das wie bei Lovecraft auch. Ähm, genau, und dann sind wir wieder bei Jonathan der das alles nicht so wirklich glaubt jetzt, weil das klingt da alles irgendwie ein bisschen, ja, ja, Herr Pierske, machen Sie es gut, schon gut, schnell weg hier, Spinner. Und ähm, er findet seinen Vater dann tatsächlich im Wald, äh, katatonisch. Mhm. Der Vater ist da so rumgeirrt. Und ähm, dann endet es ja wirklich im Prinzip damit, dass der Herr Pierske in seinem Sessel liegt und sich fragt, wann es endlich vorbei ist. Und der Vater und der Herr Pierske noch mal so Flashbacks aus diesen Erlebnissen bekommen und man immer wieder dazwischen geschnitten sieht, wie Wasser ansteigt. Also so diese Cut äh, im Prinzip damit, dass jetzt der Staudamm ne, geöffnet wird und hier geflutet wird und damit dann vielleicht doch alles, alles was noch da ist unter Wassermassen verschwindet.
0: Ja und man ja auch den Twist sieht, wie die Position von Nahum Gärtner und von Herrn Pirske die an ja den verschiedenen ja. Szenen, dass die mhm. auf einmal andersrum sitzen, dass mhm. also der, der Gärtner praktisch beim Verstörten, ne, das Armin nicht mehr ins Dorf gehen kann und der Gärtner ihn anbietet, doch hey, ich gehe für dich in den Ort, um Besorgen für dich zu machen, dass dieser, dieser Switch da drin ist.
1: Ich glaube, das musst du ein bisschen besser erklären. Genau, also äh, wir sehen halt einmal Herrn Gärtner in seinem Sessel sitzen und da sieht man ihn, ich glaube, vom rechten Profil. Und er ist halt ziemlich verstört und fertig, weil seine ganze Familie dreht ab und irgendwas stimmt hier nicht. Und Herr Pierske redet halt mit ihm. Und dann am Ende sieht man halt Herrn Pierske in seinem Sessel sitzen, aber auch vom linken Profil. Und er fragt sich halt, wann alles vorbei ist und ist auch relativ verstört. Das meintest du, glaube
0: ich, ne? Nee, ich meinte das tatsächlich. Es gibt eine Szene, da besucht ja der Herr Pirske äh, die Gärtner. und die sitzen ja bei den Gärtners in der Stube mhm. und er sagt so, so: Hey, ne, ist bei euch alles okay, ne? Und ne, die Leute reden komisch über, über euch und wenn ihr nicht mehr in den Ort gehen wollt für Sommer machen, ne? Dann mache ich das für euch, gar mhm. kein Thema. Und dann und Nahum ja so: Ja, brauchst du nicht, wir machen das alles selber. Und dann bei, an dem Endcut, dann sitzen die genau andersrum und Armin sitzt auf dem Platz von Nahum.
1: Aber er sitzt doch nur bei sich zu Hause in seinem Sessel. Nein, nein,
0: das ist ja so eine Vergangenheit. Das, die, da wären ja noch mal die Szenen, wo sich Pirske und Nahum miteinander reden. Mm. Ne? Und diese Szenen sind dann nochmal gedreht, nur dass die Schauspieler auf den jeweils anderen Positionen sitzen und in der jeweils anderen Situation sind.
1: Okay, guck mal, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ist dir nicht nee, aufgefallen? Nicht ich
0: dachte von so, dass es nochmal so ein, so ein, so ein Drehding gibt und ja. am Ende sieht man ja nochmal das Leuchten in dem Brunnen, ja. aber dass es dann halt nicht bei, bei den Gärtnern drin ist, sondern dass es ja dann bei, ähm, Herrn beim Herrn Pirske leuchtet.
1: Ah, ja, okay, das Leuchten habe ich auch nicht gesehen. Ich habe nur so einen Brunnen gesehen und gedacht, ja, okay, vielleicht machen sie jetzt hier diese unterschwellige Bedrohung, dass vielleicht mit seinem Wasser auch was nicht stimmt.
0: Ja, das war ja, war ja von mir so, es mhm. betrifft ihn ja auch.
1: Ich mhm. ja, guck. Hast du mehr gesehen als ich? Ja.
0: Ey, ich dachte von wegen so, weil das kam mir, dachte ich, in der Geschichte, kam mir nicht so vor. Ich ja. meine, da war auch so eine Art Wissen. Es ist zu lange her, dass wir das Hörbuch gehört haben und lesen werden wir sie ja zu einem späteren Zeitpunkt. Genau, die
1: wird später kommen.
0: Aber ja. Mm.
1: Ja, ähm, ich glaube, wir sollten aber weitermachen, weil sonst hängen die hier zu stark an den einzelnen Filmen fest. <lacht> naja, man, mer ja. man,
0: man merkt, er hat auf einen, einen guten Eindruck. Genau, die also Farbe.
1: klare Empfehlung. Wie gesagt, möglich auf YouTube, aber auch über die Seite des Regisseurs, was natürlich empfehlenswerter ist. Ja. Ähm, dann haben wir uns angeschaut, äh, auf Amazon für wenig Geld zu kaufen. Dagon. Aus mein?
0: dem Jahre 2001.
1: genau. Und auch da haben natürlich einige aus der Community was zu geschrieben. Klar, und ist ja auch ein eher bekannterer. Und zwar empfohlen von Christi, Christia Ebuard und Martin Kettering. Simon Unterhuber schreibt, aber er ist einfach nur großer Mist. <lacht> aber auch Mauro De Zauldiek und Holger Bast haben den empfohlen. Also da sind auch einige Pinks für gekommen. Und den haben wir uns auch angeguckt. Ja. Vielleicht sollten wir hier ein bisschen kürzer drauf eingehen, aber ja. Ähm, spielt auch für 2001 in der Jetztzeit, <lacht> was ja jetzt auch schon wieder 20 Jahre her ist. Ja. Schräg. Aber eben in der, ich sag mal in der modernen Zeit, kein 1920er-Setting oder so. Ähm, und er heißt Dagon, aber eigentlich ist es nicht die Geschichte Dagon, sondern es ist die Geschichte Schatten über Innsmith. Ja. Mit, mit Abwandlungen. Ja. Also Kann es man gibt auf genau, genau, ja. Also wir haben ähm, ein junges Pärchen, das mit einem anderen Paar auf einer ähm, Yacht unterwegs ist und ähm, sie haben, kommen in den Sturm und werden so leicht schiffbrüchig. Äh, die eine Frau von dem, ich sag mal, NSC-Pärchen wird dann auch ähm, angegriffen und ihr Fuß, also das weiß sie zu dem Moment nicht, aber ihr Fuß ist irgendwie festgeklemmt und von unten aus dem Wasser wird sie dann irgendwie attackiert. Jedenfalls bricht das andere Pärchen dann mit einem Beiboot auf und versucht an die nahe Küste zu kommen, um Hilfe zu holen.
0: Ja, scheint irgendwo in Spanien oder so zu sein. Also das Setting wurde aus Neuengland rübergezogen nach Spanien.
1: Genau, aber sehr geil. Der Ort heißt Inboka und Bocca ist ja der Mund, also Ins Mouth eigentlich wieder. Ja. Inboka. Und das ist halt ein sehr gruseliges Dörfchen, in dem sie landen. Genau. Sehr verlassen, ähm, wenige Leute unterwegs und die sind auch echt creepy. Ähm, aber sie kommen dann in so eine Art Kirche, wo aber eher so sehr seltsame Ritualgegenstände angebracht sind mhm. und treffen da aber einen hilfsbereiten Pfarrer. Ja, 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 der ihnen helfen will.
0: Doch, doch, doch. Der zumindest ein bisschen Englisch oder sowas. Genau,
1: kann. ja, genau. Mit dem kann man sich so ein bisschen verständigen. Und ähm, naja, im Grunde genommen bekommen sie nicht wirklich Hilfe. Der Priester bringt halt den ähm, Mann mit zwei sehr zwielichtigen Seeleuten zusammen, die dann äh, auf See fahren, um zu dem Schiff zu, zurückzugehen. Und die Frau soll währenddessen äh, zur Polizei, aber kommt wird in ein Hotel gebracht. Genau. Und ähm, genau, im Hotel wird sie dann angegriffen, weil auch der Hotelier äußerst seltsam ist.
0: Die Frau heißt übrigens Barbara. Barbara, Kein, kein, kein Nachname. Ist ja, ist ja auch das sind nur die Damsel in Distress. Ja, genau. Stimmt. Und äh, der Hauptprotagonist mit seinem Arkham University Pullover.
1: Ja, stimmt. Schöner Funfänger. Heißt
0: Paul Marsh.
1: Ja, auch sehr geil. Paul Marsh. Das ist ja relativ wichtig, dass er Marsh im Nachnamen hat. Ja. Genau, jedenfalls ähm, kommen die dann, kommt Paul ähm, bei der Yacht an, aber das Paar auf dem Boot ist verschwunden. Er wird dann auch zum Hotel geschickt und ähm, sieht den Portier mit so, mit so einem schrubbeligen Hals. Und der sieht ganz schön eklig aus und bekommt ein echt fieses Hotelzimmer. Ja. Und da geht es dann oh, halt oh, ja, Das Bett. Er oh. ja, ist ist ziemlich eklig. Es ja. hat mich ein bisschen an eine Absteige in neu erinnert, in die ich mal musste. Okay. Ähm, Jedenfalls, da haben wir dann relativ starke Bezüge zu der Geschichte Schatten über Innsmouth. Mhm. weil er hat dann super schlechte Träume und ähm, merkt dann, dass sich draußen so eine Rotte von Dorfbewohnern zusammensammelt und die wirken halt sehr bedrohlich auf ihn. Und die fangen an, ins Hotel zu kommen. Und dann gibt es so eine wilde Verfolgungsjagd, erst durchs Hotel, dann springt er raus, landet in so, in so einem fabrikähnlichen Gebäude.
0: Ja, so eine irgendwie so eine eigentlich. Vom, vom ersten Herblick, als wenn man da in die Fische ausnehmen würde. Hm. Aber da werden keine Fische ausgenommen.
1: Uh -uh. Sondern also, da wird was anderes gemacht. Da werden äh, Menschenhäute getrocknet. Ja. Was halt auch eine starke Abweichung von der Geschichte Schatten über Endsmith ist. Ja. Aber halt sehr gruselig gemacht. Also das ja. war ein Moment, wo ich gedacht habe, wow, weil die auch echt krass aussahen. Ja, ja.
0: Ähm, auch für mich interessant. Um, nochmal mal den Einschritt zurückgemacht, dass die Szene im Hotel sehr nah am Original ist. Mhm. Ne? Selbst die Szene mit, dass er mit seinem kleinen Taschenmesser, Aha. da mit seinem Schweizer Taschenmesser den ja. Schraubendreher ja. rausholt und den, ein, den und einen Riegel den Riegel, und wieder den den Riegel genau, ja. von der einen Tür abschraubt, den, den Riegel dann mhm. festmacht, weil ja sein eigener Riegel nicht funktioniert. Ja. Beziehungsweise gar kein Riegel da ist, wo er sich ja am einfach so... Oh, wirklich, <lacht> noch so lieber echauffiert und dann halt äh, da flieht. Das fand ich zum Beispiel sehr gut, auch eine mm -hmm. Flucht in den Nebenraum Genau, und, so. und
1: dann aus dem Fenster raus und so. Ja. Auf jeden Fall, aber vielleicht liegt es auch daran, weil das halt auch eine echt gute Szene in Schatten über Smith ist, die halt ja auch wirklich diese Beklemmung, dieses Verfolgungsgefühl ja. ähm, auslöst. Na jedenfalls, ich versuche es mal ein bisschen stärker zusammenzufassen. Also er trifft dann, er entdeckt halt, oh mein Gott, die häuten hier Menschen. Trifft äh, einen, einen Säufer, was dann ja auch wieder bei Schatten über Innsmith zusammenpasst. Und der erzählt ihm halt auch so ein bisschen diese Geschichte, dass das Fischerdorf verarmt ist. Und dass dann so ein Kapitän, ein Pendant von Obed-Marsh, ähm, Dagon als neuen Gott gebracht hat, den sie anbeten, der ihnen Gold und Fisch bringt. Und dafür ähm, haben sie eben ihre eigene Kirche entweiht und den Priester getötet und machen jetzt Menschenopfer und haben jetzt halt auch einen Kultistenanführer. Und der Säufer versucht ihm dann zu helfen. Sie kommen dann zum Haus von dem Kapitän, weil es da ein Auto gibt und ähm, dort trifft er dann die Tochter von diesem Kapitän, die so versucht ihn zu verführen und er stellt dann aber ganz schnell fest, wow, die hat gar keine Beine mehr, die hat nur Tentakeln, mega creepy, aber irgendwie ist sie ganz nett, aber er flüchtet natürlich vor ihr. Und wird dann aber gefangen und landet äh, in einem Schuppen, wo er Barbara wieder trifft, seine Freundin. Und die Frau ähm, von dem befreundeten Pärchen ist auch damit in dem Schuppen.
0: Der Mann der übrigens in der Fisch-aus-dem-Hütte, lag er gehäutet und man hat seinen Schädel gesehen. der Echt, da das ja ist, am Haken.
1: guck mal krass, das ist mir auch wieder nicht aufgefallen. Du siehst echt mehr Details als ich. Uah. An manchen Stellen offensichtlich. Mm. <lacht> Jedenfalls äh, ist die Frau total hysterisch. Weil sie wurde in dieser Yacht, sie wurde irgendwo hinabgezogen und wurde befruchtet. Und Barbara sagt noch Paul ganz klar, wenn das mit mir passiert, töte mich vorher. Ähm, sie versuchen dann, ähm, ihre Schergen zu überwältigen, werden aber besiegt. Und Paul wird dann nämlich zum Häuten gebracht. Oh. Und sie fangen dann, den haben auch den Säufer, haben sie auch geschnappt, und fangen an, den Säufer zu häuten. Und das ist eine extrem, also hier ist von mir eine Warnung, es ist eine extrem krasse Szene, weil sie ihn wirklich Sie ziehen ihm wirklich die Haut vom Gesicht ab. Es ist schon echt krass gemacht. Aber nicht, nicht irgendwie schlecht oder gore, aber es ist halt echt, es nimmt sich mit. Und dann wird Paul aber von der Tentakeltochter des Kapitäns befreit, die ihn als ihren Gefährten haben will. Und sie tötet die anderen Schergen und bringt ihn in das Gewölbe in der Kirche. Und da ist ähm, Barbara schon als Opfer vorbereitet worden. Sie hängt nackt über einem Schacht und soll da hinabgebracht werden. Und man sieht jetzt, also soll, soll in den Schacht runtergelassen werden. Mhm. Äh, unten das Wasser. Und man sieht jetzt auch, dass ähm, die die Tentakeltochter ist die große Anführerin, die hohe Priesterin mit so einer großen goldenen Krone, die auch echt cool gemacht ist. Und ähm, ja Paul versucht dann Anhänger zu verbrennen und Bar zu Barbara zu kommen, die aber in einem Schacht schon landet, im Wasser schreiend und als er sie dann schafft hochzuziehen, ist sie über und über mit schwarzem Schleim bedeckt und schreit, dass er sie töten soll, dass es schon zu spät ist. Und ähm, Paul verbrennt sich dann selber aus Verzweiflung, als er herausfindet, dass er selber auch ein Insmaufer ist, weil er ist eben Paul Marsch. Und äh, die Tentakeltochter stürzt ihn in den Brunnen, ähm, als er anfängt zu brennen. Und er ist dann zwar verkokelt, aber seine Kiemen, die er hat, plötzlich funktionieren. Und er und die Tentakeltochter schwimmen in so einen großen um, Dagon geweihten unterseeischen Brunnen.
0: Der zwischendurch mal ein paar Visionen auch gezeigt hat. Genau,
1: wurde. ganz am Anfang wurde das mal gezeigt, hat Paul davon geträumt. Hm. Also das Ende ist echt krass und wirr und durcheinander und viel passiert. Um, ja, <lacht> er ist ein bisschen trashig. Das um, liegt, glaube
0: ich, einfach am Alter ja. und auch ein bisschen
1: ja, auch an der Mache. Geschichte selber. Ja, ja genau. Ja, ne? Aber es ist schon, also ich finde es gar nicht mal so schlecht gemacht. Also auch so diese Geschichtsänderungen, die sie vorgenommen haben, auch um das in die Jetztzeit zu holen und so dieser Häutungsaspekt, der natürlich auch echt krass ist. Also ich habe mich gut unterhalten gefühlt, ohne dass es jetzt so war wie bei Juan Wu's die Farbe, wo ich sage, wow, das ist ein echt guter Film. Hm.
0: Ja, ich fand ihn nicht schlecht.
1: Der ist schön zum wegschnabulieren und sich ein bisschen zwischendurch amüsieren. kurzweilige Unterhaltung. Und ein bisschen. Ekeln. Ein
0: bisschen Ekeln zwischendurch ja. auf jeden Fall. Ah.
1: Aber ja, ich würde schon sagen, eine Empfehlung lohnt sich auch, jo. das kleine Geld auszugeben, um sich den zu holen.
0: Ja, kann man sich
1: mal leihen genau. und mal für den Abend jo. gucken. Ja, das war Dagon. Ja. Und dann haben wir uns noch angeguckt, das Bild im Haus, den wir bei Amazon uns angeguckt haben, im Prime. Ich weiß aber nicht, ob er im Moment immer noch im Prime ist. Boah,
2: nicht nachgeguckt.
1: Keine Garantie für. Ein Kurzfilm ist vor, ich glaube, einem halben Jahr oder einem Jahr rausgekommen. Ist schon ein Moment her, dass wir den gesehen haben. Ja. Und der ist halt echt bizarr, also oh, schwer einzuordnen.
0: Fängt ziemlich wirr an, ich meine die Kurzgeschichte Kurzgesch kannten wir vorher als Hörbuch, wir mhm. haben sie irgendwann mal auf einer Autofahrt gehört, deswegen mhm. war, hatte ich noch so grob im Kopf was passiert. Ja. Fängt auf jeden Fall ziemlich wirr an, indem ein verletzter Mann durch den Wald läuft und gejagt wird. Mm, genau. Und es gibt auch einen relativ blutigen Kampf am Anfang. Mm. Noch, glaube ich, mit einem Messer oder sowas.
1: Ja, also es ist relativ verstörend am Anfang auf jeden Fall. Und man kriegt es nicht richtig eingeordnet, was jetzt passieren soll. Es wird dann so ein bisschen klarer und greifbarer, als er dann an dem Haus ankommt. Mm. Er rennt dann in so ein Haus rein, und verbarrikadiert sich da. Und ähm, das Haus ist auch echt cool gemacht. Es ist halt wirklich so ja, richtig alt mit alten Tapeten und Rissen und aber auch einer interessanten Innenausstattung und da trifft er dann einen alten Mann, der da wohnt. Ja,
0: der alte Mann schafft es noch, seine Verfolger wegzulocken. also ja, sie nee, abzulenken der so Genau, der Protagonist ja steht so hinter der Tür mit dem mhm. Messer und er sagt, nee, ich habe hier nichts gesehen, verschwindet.
1: Ja, ja. es wird auch offensichtlich, dass er und die Verfolger sich nicht leiten können. Ja. Was ja dir direkt aufgefallen ist, ist ein sehr weirder Akzent. Ja. Da hast du ja richtig mit gestruggelt, weil du viel nicht verstanden hast, ne?
0: Ja, der Dialekt von dem Mann ist ein bisschen schwierig.
1: Ja, von den Dorfbewohnern ja auch, ne?
0: Ja, stimmt.
1: Mhm. Ja, jedenfalls wimmelt er die so ab und dann gibt es halt wirklich im Prinzip fast, fast den kompletten restlichen Film geht es nur um die Interaktion zwischen dem alten Mann und dem jungen Mann mhm. und der ähm, versucht dann erstmal irgendwie so ein bisschen nah zur Ruhe zu kommen und merkt aber relativ schnell, dass das hier auch in dem Haus richtig creepy ist und dass mit dem alten auch wirklich irgendwas überhaupt gar nicht stimmt. Ja. ja.
0: Den reden sie über das Buch.
1: Mhm, der alte Mann ist sehr besessen von einem Buch.
0: Und dann, was da für Bilder drin sind, gerötete auf jeden Fall ähm, kippt, kippt die Stimmung. Mhm. Und äh, der alte Mann ist dann auch, glaube ich, auf einmal praktisch die, die Perspektive wechselt Zuerst ist der Mann, der bedroht den alten Mann, ist also in der mhm. Machtposition. wer Genau, der Aggressor. Und während des Gesprächs beginnt es langsam zu kippen.
1: Mhm.
0: Und am Ende ist halt der, der alte Mann definitiv in der Position.
1: Genau, das kippt. Er ist dann die Bedrohung. Und das Ende des Films, ohne jetzt, weil es ist halt wirklich ein kurzer Film, wenn wir den jetzt komplett nacherzählen, dann müsst ihr ihn nicht mehr gucken. Das Ende ist aber auch wieder eindrücklich, aber auch verwirrend und traurig. Nicht schön. Aber ja, kann man, kann man auch mal so für zwischendurch. So vielleicht ähm, als Häppchen vor Dagon gucken. <lacht> ja, genau, das waren so die direkten Eins-zu-eins-Umsetzungen, die wir uns angeguckt haben. Mhm. Und ähm, für die nächste Sonderfolge haben wir jetzt noch auf dem Zettel, weil viel von euch genannt oder auch von uns besonders favorisiert, ist einmal Lovecraft Country. Das ist eine Serie, die jetzt auf Amazon läuft, die aber noch nicht im Prime ist, ist noch im Vollpreismodus im Moment. Wir halten die mal im Auge, ob sie mal ein bisschen günstiger wird. Mhm. Äh, dann Reanimator auch schon älterer Film, aber der sah auch sehr interessant aus.
0: Gibt es, glaube ich, sogar mehrere Teile von.
1: Hm. Und dann gibt es noch von der Howard Phillips Lovecraft Historical Society zwei Filme, und zwar einmal Cthulhu und einmal Whisper in Darkness. Whisperer in Darkness. Ähm, da können wir auch mal schauen, dass wir da rankommen und dass wir uns die mal angucken. Ja. Das sind die, die wir jetzt noch so auf der Liste für die nächste Sonderfolge haben. Ja. ja. Bist du bereit für die zweite, für den zweiten Themenblock? Ja. Kommen wir zu den äh, Filmen, die sich anlehnen an Lovecraft. Und da haben wir uns zuerst äh, von den diversen Listen, die es gibt, ähm, zwei kurze rausgesucht, die auf YouTube verfügbar sind.
0: Fanfilme? Hm? Fanfilme? Was
1: sind das Fanfilme?
0: Also beim The Deep End glaube ich ja, das mhm. andere weiß ich nicht.
1: Okay. Hm. Okay, Und dann fangen wir aber auch mal an mit The Deep End. Ja. Hm. Ist ein Film, der, von der, von, der ähm, von der Machart her erstmal interessant ist, weil, weil der auch mit Kontrasten und Farben spielt. Mhm. Äh, wir haben einen Protagonisten, der, glaube ich, auch ein Fischer ist. Ja. Und der hat immer so einen gelben Regenmantel an, der sehr krass in der Farbe rausgehoben wird. Es hat so ein bisschen an das kleine Mädchen aus Schindlers Liste erinnert, dass da so farbig hervorgehoben wurde, fand ich. Mhm, ja. Ja, jedenfalls ähm, haben wir einen Fischer, der eine Wasserleiche findet. Ja. Das wäre erstmal scheiße. Und danach kann er fast ein Jahr lang nicht mehr schlafen. Und er sieht immer diese Wasserleiche überall. Er geht dann eines Nachts zum äh, Seeufer mhm. und sieht dort eine Frau und tötet sie. Ja. Und äh, danach lächelt er ein Jahr lang nicht mehr. Ist dann sehr in sich zurückgezogen, was dazu führt, dass seine Frau ihn verlässt. Und die vier folgenden Jahre lebt er nur so dahin, um jedes Jahr am Jahrestag dieses Leichenfundes wieder eine Frau zu töten und ins Wasser zu werfen.
0: Ja, er muss seine, seinen Meistern ein Opfer darbringen. Irgendwie so habe ich daraus verstanden. Genau,
1: der Sprecher Also, man sieht dann so eine blutige, riesige Hand, die sich ausstreckt. Und äh, der Sprecher sagt, seine Herren sind nicht freundlich. Hm. Genau, dann sehen wir dann den Mann irgendwann sehr verzweifelt. Ähm, und er sagt, jenen vom See bringt er jetzt das ultimative Opfer, die Liebe. Und dann ruft er seine Ex-Frau an, vorgeblich, um mit ihr zu reden. Kommt mhm. dann auch so, also man sieht, also die Frau fand ich als Schauspielerin gar nicht schlecht, weil man sah in ihrem Gesicht so diesen Widerspruch aus, ja, okay, eigentlich habe ich dich hinter mir gelassen, aber ich gebe dir noch mal eine Chance, jetzt mit mir zu reden, mal gucken, was du so von mir willst. Mhm. So das ist, da sind Emotionen in ihrem Gesicht, aber sie ist auch zurückhaltend. Mhm. Äh, ja, während er stumpf versucht, sie zu töten. <lacht> Und die Wasserleiche dabei zuguckt. Aber dann, in letzter Sekunde, stößt er sie von sich und geht lieber selber ins Wasser. Und ja. der Sprecher sagt uns, es ist Zeit, seine Herren zu treffen. Und die tiefen Wesen sollen seine Handlungen beurteilen. Womit wir dann auch eine direkte Lovecraft-Referenz mit den tiefen Wesen haben. Ja.
0: können wir, glaube ich, relativ kurz halten. Ich fand
1: ihn eher mau. Ja, ich fand dieses, vor allem, weil das Ende wurde so als so eine Art Happy End mit Sonnenuntergang inszeniert. So Sonnenuntergang am Wasser.
0: Ja, er, seine, er kann es nicht überbringen, seine ja. Liebe zu Opfern. Und dann opfert sich. er sich selbst. Ja, tatsächlich.
1: <lacht> Und das ist sowas von nicht, Lovecraft. <lacht> also ja, ähm, wie gesagt, der Film selber hatte so seine Stilmittel, hat auch versucht... Ähm, ja, so ein bisschen edgy und geheimnisvoll zu sein, so mit einer Uhr an der Wand, die man dann immer sieht und Wasser, das am Boden ist. So. Er hat immer so ein paar Hints gestreut, die dann Stimmung aufbauen sollten, ja, auch eben mit diesen Kontrasten und den Farben. Aber die Geschichte war dann eher äh, Ja. Nicht so überzeugend. Nee aber das Ganze war halt sehr realistisch abgesehen von dieser einen creepy Hand und der auftauchenden Wasserleiche hätte das jetzt auch wirklich einfach nur ein geistig gestörter sein können, der meint, er müsste jedes Jahr eine Frau im See opfern ja, so. Das stimmt. und das ist so der Gegenpol zu der zweiten Geschichte, die wir uns bei YouTube angeguckt haben, die war nämlich völlig bizarr von Anfang bis Ende Trashers, genau oder Thrasher. Ähm, nicht Treasure wie der Schatz, sondern Trecher. T-R-E-S-H-E-R. -E -E ähm, ich meine, wir können ja auch mal wirklich unten, unten in die Show-Notes, können wir ja die Filmtitel einfach mal auflisten, die wir heute besprechen. Es gibt da leider keine Affiliate-Links. Wie gesagt, wir werden nicht unterstützt. <lacht> genau, Trescher, ähm, erzähl du doch mal. Was ja. hast du doch von Trescher so behalten?
2: <lacht> ich ich habe
1: jetzt gerade ein Popcorn in sein Wasserglas geschmissen. <lacht> Popcornwasser. Na, schmeckt
0: das? Hatte noch so einen Zuckerkloppen dran, das war okay. <lacht> das war das Beste am Ganzen. Oh
1: Mann. Also, mh. jetzt bin ich, ich mal an. gespannt, wie du versuchst, Treasure zusammenzufassen.
0: Also, von den, eigentlichen Sachen, die eigentlich, äh, von, von den eigentlichen Sachen, die da passieren, ist ja eigentlich gar nicht so groß. Äh, ein Mann sitzt in einem Raum und versucht, äh, Vorhängerschüsse mit so Zahlenkombinationen zu, äh, zu öffnen und schreibt jede Kombination, die er probiert hat, auf. Und ist sehr panisch dabei. Und ist sehr panisch dabei und ne, guckt immer wieder zu einer Uhr, wenn ich das noch in mhm. im Kopf habe. Ein paar Vorhängeschlösser sind schon offen, aber da ist auf jeden Fall noch nicht fertig.
1: Da hängen jede Menge Ketten mit Schlössern an der Wand, äh, an der, der
0: Tür. Der, Genau, und mit äh, Ketten, genau, Ketten, Vorhängeschlösser vor der Tür. Der Raum ist vollgestopft mit Krimskrams an den Wänden, wenn ich das noch richtig habe.
1: Ja, es war sehr, sehr antiquarisch. So eine alte Bibliothek mit Büchern und Kaminen und Sesseln. Also, Lovecraft hätte den Raum geliebt, habe ich mir ja aufgeschrieben. <lacht>
0: Wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und äh, dann bleibt die Uhr stehen und eine Tür öffnet sich. Nicht
1: die, die er aufmachen wollte, eine andere. Na, aber eine ja.
0: andere Tür, genau, die nach oben Richtung scheinbar, ich nenne es einfach mal, den Dachboden führt. Ähm, er geht vorsichtig und sehr ängstlich nach oben. Und äh, dort oben sch schwingt eine, eine Lampe ne, so mit so einem runden Metallschirm an einem sehr langen Kabel von der Decke und schwingt hin und her wie man es schon einige Male in irgendwelchen Filmen gesehen ja, ja, hat. Ja,
1: damit man Schatten und Licht hat. Und genau, plötzlich immer Dinge, so hell, im dunkel, Licht hell, hell mhm.
0: dunkel. Und äh, plötzlich taucht ein Monster auf. Ich habe es Bei mir ist es abgespeichert unter ein gehäuteter Mensch. Ja, eine äh,
1: traumhafte, menschenähnliche Kreatur. Genau, ja.
0: nicht nur einer, sondern, glaube ich, sogar zwei. Mhm. Und äh, ja, äh, sch schlauerweise... Äh, türmt der Protagonist nach unten, stellt sich, äh, rennt zu den äh, Vorgängerschlössern und mhm. fängt an, panisch dran rumzuklackern. Und man sieht dann halt, wie die zwei Monster die Treppe runterkommt und langsam immer näher ist, während er panisch das Schloss versucht zu öffnen. Mhm. Und dann praktisch kurz bevor sie so zombieartig ihre Hände in seinen Rücken bohren können, batz, klack, <lacht> die Kette öffnet sich, er kann die Tür aufmachen.
1: Und dahinter ist es so viel besser.
0: Äh, ja, es gibt einen kurzen Verbindungsweg ja. zu einem weiteren Gebäude, durch dessen Tür er gucken kann. Mhm. Muss ich sagen, komm. cool gemacht. Ja. Special-Effekt-mäßig. Man schaut in einen riesigen Raum, man sieht ein gewaltiges Hirsch, also Ge Ge Hirschgeweih, Kopf, also mit Kopf und Geweih sich drehen, Tentakel noch mehr von den Monstern. Auf jeden Fall sehr cool gemacht.
1: Ja, vor allem ist es ja kein Raum mehr dahinter, sondern die, die, der Boden ist irgendwann bricht weg und dahinter ist halt wirklich einfach so ein großer, leerer Raum, ja. in dem diese bizarren Kreaturen wabern und schweben. Und von hinten wird er immer noch verfolgt und vorne ist einfach... Ja. Und dann kommen, glaube ich, auch die Tentakel so von der Seite durch die Tür rein. Ne? Genau. Ja.
0: Und äh, ja, Womit
1: klar ist, es geht nicht nach vorne und es geht nicht nach hinten.
0: Genau, und äh, bleibt halt stehen. Wir zoomen ein bisschen raus. Es kommt eine Schwarzblende.
1: Ja, genau. Man hört auch bieb, 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 das Geräusch einer Flatline. Ja. Mhm.
0: Spoiler so, so was gibt's im realen Leben so nicht. <lacht> ähm, und äh, ja, man schwingt rum, man sieht den Protagonisten auf einer äh, ja in, in einer OP auf dem Tisch auf OP liegen, genau festgeschnallt mit dem halt äh, angeschlossen und ein Mann in einem Anzug und ein, ich nenne ihn mal den Doktor. Mhm. Äh, reden drüber, ne mal wieder einer, der es nicht geschissen gekriegt hat, holen naja, den nächsten. Der
1: Anzugträger fragt den Arzt, ob er es dorthin geschafft habe. Und der Arzt sagt dann, naja, wenn, dann wüssten sie es schon. Und der Anzugträger geht einfach und ordert die nächste Testperson. Und der Arzt steht dann halt alleine in dem OP vor dem Toten. Und äh, aus dessen Brust platzen dann plötzlich jede Tentakel heraus und der Arzt wird angegriffen. Und äh, das war's. ja Das ist Treasure Pizza, kurz, verstörend, schräg. Man fragt sich, was soll ich jetzt was, damit?
0: Was habe ich, hab ich da gerade gesehen?
1: Also ich habe viele Klischees gesehen. Ich fand es nicht so wirklich gruselig. Ähm, nee,
0: ich fand die zwei. war ein bisschen
1: stressig am Anfang.
0: Ich fand die zwei, zwei Monster, halt, die ab dem Dachboden ihn verfolgt haben, fand ich halt von der Optik her ein bisschen lame. Mhm. Ich meine, okay, das hat, glaube ich, jemand hobbymäßig animiert, dafür ist es schon gut. Mhm, mhm. Und gerade, wie, wie ich ja gesagt habe, dieser, dieser Raum, nachdem er rausgetreten ist und in den Raum reinkommt mit dem Hirschgewein in den Tentakeln, das fand ich optisch richtig gut mhm. gemacht. Also, das war Da hat man geil. auch nicht mit
1: gerechnet. Also, das war halt echt so ein cooler Moment. Aber ich meine, es war halt so dieser. Okay, was war Lovecraft? Lovecraft war dieser Einstieg komplett ohne eine Erklärung in einem Protagonisten, der schon dem Wahnsinn eigentlich anheimgefallen ist. Mhm. Ganz klar. Äh, und Tentakel. Aber ich habe mich dann auch gefragt, was soll das Ganze jetzt? Also klar, ne, es ist auch wie bei Lovecraft, es wird nichts erklärt, es lässt dann viel Raum für die Fantasie. So, mhm. das war alles da. So, okay. Jeder kann daraus machen, was er will. Hm, so, aber ich fand es jetzt nicht besonders unheimlich oder sehr, also ja, es war lovecraft esque aber mh, auf eine etwas flachere Art fand ich. Ja, also mh, mittelmäßig bis mau fand ich den. Mhm. So
0: weil er hatte seine Momente, ja. aber halt auch nicht. Ich mein, wir reden hier von zwölf Minuten für ja, Stunde.
1: genau. Also auch das halt so ein kleines Häppchen für zwischendurch mal. Ähm, Im Gegensatz zu dem großen Film, den wir uns angeguckt haben, The Endless, den man sich auf Amazon angucken kann. Voll, voll Kinofilm. Ist im Prime enthalten. Ja. Zumindest jetzt gerade aktuell, während wir das hier aufnehmen, ich übernehme keine Garantie.
0: So budgetmäßig. B-Movie würde ich tatsächlich sagen. Nö. Das ist schon so ein A-Movie. Mhm. Kein kein Triple A, kein Double A, aber schon ähm,
1: solide. Also, ja. man merkt halt einfach, klar, sie haben nicht viel gebraucht ähm, an jetzt Special Effects, aber schon ein paar. Also, es wirkte
0: halt schon hochwertig.
1: Ja, also professionell in allen Umsetzungen, Kameraführung, Schnitte, Farben, Ausleuchtung, das ist ja alles professionell gemacht gewesen, ja. auf jeden Fall. Also schon Hollywood-Niveau. Ähm, war halt nicht so wirklich jetzt ähm, sehr hochkomplex. Aber gut, also völlig ja. in Ordnung. Ähm, ja. ja, aber worum geht's?
0: Naja, es geht um zwei Brüder. Mhm. Die Brüder Smith. Smith. Äh, Justin. Aaron, Justin Smith. Ich, äh, in meiner Kurzbeschreibung nenne ich ihn den Naiven. <lacht> Und Aaron Smith der Vernünftige.
1: Ja, oder der Größere und der Jüngere, ne? also der ja, Ältere und der kann man, Jüngere. Kann man auch so sagen.
0: Mhm. Ähm, auf jeden Fall sehr interessant, dass äh, die Produzenten und die Regisseure und zum Teil auch Cutter des Films sind diese beiden genau. Schauspieler.
1: Genau, also die beiden waren halt Multitool in ihrem eigenen Film. So, ja. ne? Hauptdarsteller, Regisseur, Produzent, bla. Genau. genau und, die, ähm, die
0: zwei Brüder sind Aussteiger aus einer einem UFO-Todeskult.
1: <lacht> so haben sie ihn selber genannt oder auch in den Medien, als sie ausgestiegen sind.
0: Genau. Und äh, wie bei The Endless ein bisschen wahrscheinlich schon zu erwarten, hat Zeit einen sehr wichtigen Faktor das in dieser stimmt, Geschichte. Das stimmt. Ähm, Aber
1: das ist ja im Prinzip schon der, der Hintergrund der Geschichte. Genau. Ähm, also erstmal haben wir unsere beiden Aussteiger in ihrem sehr trostlosen Leben nach dem Kult. Die sind ähm, Reinigungskräfte und schlagen sich wirklich mühsam durch, haben kaum Kohle, es mangelt an allem. Und besonders Justin ist da richtig frustriert von. Und er bekommt dann irgendwann per Post eine Videokassette zugespielt, muss mhm. dann erstmal von ihrem schmalen Budget eine Videokamera kaufen, die das abspielen kann, und sieht darauf ähm, Szenen aus ihrem früheren Kult. So ähm, so ein Videobotschaften. Und man sieht vor allem eine junge Frau, die halt erzählt, dass ähm, sie sich jetzt auf die Reise machen und sie sich dann in einem anderen Leben ja wiedersehen oder wenn sie zurück sind, wiedersehen. Und danach sieht man halt ähm, so ein Lagerfeuerstelle mit ganz vielen Leuten, die tot drum Ja. liegen. Erstmal ein bisschen verstörend Aber Justin sagt, boah, ich will da wieder hin, da war es viel schöner. Ja. Können wir da nicht mal wieder hinfahren. Nur und für einen Tag.
0: Nur für einen Tag.
1: Mhm. Oder
0: für zwei. Auf jeden Fall lässt äh, Aaron sich breitschlagen und die fahren da halt hin
1: mhm.
0: äh, unterwegs, machen sehen sie etwa, erinnern sie sich auch so ein bisschen wieder, wie es damals war, beziehungsweise erinnern sich an Dinge, unter anderem das um das Lager drumherum, irgendwelche komischen Fehle mit irgendwas Vulkanischen
1: mhm.
0: äh, drumherum stehen.
1: Also, sie sehen so ein bisschen aus wie Vulkangestein, das sich in so schmalen Stäben hochgewachsen hat.
0: Ja. Und äh, äh, die
1: sehen das ja vor allem auch, weil sie an der Straße halten wo so eine kleine Gedenkstätte ist mit so Foto und Kreuz. Und da ist ihre Mutter bestattet. Mhm. Oder an der Stelle ist ihre Mutter gestorben.
0: Irgendwie sowas. Weil
1: sie mhm. mit den beiden Jungs ja in einem Auto war, das gebrannt hat.
0: Richtig. Mhm.
1: Und äh, die Mutter ist dabei umgekommen. Die beiden Jungs wurden gerettet von dem UFO-Todeskult mhm. und sind dann wieder zum UFO-Todeskult zurückgebracht worden. Aber jedenfalls an der Stelle stehen sie. Und dann sehen sie halt ja auch diesen Stab und sehen vor allem auch Vögel, die in so einem offensichtlichen Ring fliegen am Himmel an zwei Stellen. Also dann wird es schon sonderbar.
0: Ja. Ja, sie fahren dann äh, in das Camp Arcadia.
1: Ja, genau. Wo draußen ein sehr dümmlich grinsender Mensch steht und ihnen zuwinkt, wo man denkt, wow, brainwash. Äh,
0: ja. Und äh, ja, sie werden... Willkommen geheißen, sie werden noch skeptisch bei euch, weil die Leute tragen ihn das logischerweise mit dem ufo kult schon so ein bisschen nach.
1: Ja, aber es ist sehr passiv aggressiv, ne? Ja. Also die Leute sind arschfreundlich zu ihnen, freuen sich total, sie zu sehen. Bleib doch hier, du siehst hungrig aus, hast du Hunger? Und Justin natürlich ja, total, ich will endlich mal wieder gutes Essen haben und keine jum jum nudeln ähm, Aber es schwingt, wie du gesagt hast, immer dieser Vorwurf hinten drum mit, was macht ihr hier, warum seid ihr wieder zurückgekommen? Was soll das? Hm. Mhm.
0: Erst aussteigen und niedermachen und jetzt wiederkommen. Ja, genau. Auf jeden Fall äh, wird auch ordentlich Bier getrunken.
1: <lacht> ja, es gibt so ähm, Lagerfeuerabende mit kleinen Zaubertricks. <lacht>
0: <lacht> Zaubertricks. Mhm.
1: Zaubertricks. Ein Mann wirft einen Ball hoch in die Luft und er bleibt echt lange da oben weg, um dann zielgenau in der Hand von unserem Zweifler Aaron zu landen.
0: Ja. Oder dass man äh, ein Seil, was oh, ja. aus der Dunkelheit geholt wird, an dem man ein ziehen macht. Ja. und äh, Tauziehen mit dem Nichts. Tauziehen mit dem Nichts. Und es wird ganz viel geklatscht und ganz hm. viel Toll gemacht und schön, dass ja. du es probiert hast. Ganz und, viel und,
1: äh, heile Welt Sekten äh, 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 Also es ist halt wirklich so richtig so, du merkst so, boah, also irgendwas stimmt hier gar nicht. Aber du kriegst halt nicht gegriffen was. Und das ist schon cool.
0: Ja, äh, ja Aaron äh, geht nach dieser etwas merkwürdigen Nacht Läuft, geht er morgens joggen mhm. und äh, trifft, bei, trifft dabei einen Mann, der irgendwie immer verschwindet.
1: Ja, der sehr, sehr schnell und mit sehr wütendem Gesichtsausdruck läuft vor ihm weg und dann weg ist. So. Mhm. Ja, äh, er findet dann auch einen blutigen Schuh
0: im Camp selber, also na, wie heißt er nochmal richtig? Justin verbringt Zeit mit Anna, die Frau aus dem Musik äh, aus dem Video, was hm. sie hergelockt hat, die aber sagt, nee, ich habe euch nichts geschickt.
1: Ja und die auch so ein bisschen flirty beide sind so. Ja. Und Justin verknallt sich so ein bisschen in sie und ähm, ja. fühlt sich da halt auch echt immer wohler und will noch länger da bleiben.
0: So und Hell, mit dem sie eigentlich am meisten zu tun hat, so der Anführer, glaube ich, ne? Ja, so richtig Anführer haben sie ja nicht, haben ja, wir selber. Sie. Ja, aber der halt schon so ein bisschen Ne, immer mit ihm redet und auch immer mit Aaron redet. Mhm. Und äh, der hat ja auch eine, ich weiß gar nicht, Freundin. So richtig, der Status mhm. wird ja nie
1: wirklich geklärt. Ja, sehr geil ist ja auch, dass wir von Anfang an davon ausgehen, dass die Männer alle kastriert wurden in dieser Sekte mhm. und sich dann aber tatsächlich rausstellt, dass ähm, Aaron das Justin nur erzählt hat, um ihn davon abzuhalten, wieder dahin zurückzugehen. Ja. Das stimmt gar nicht. Und, Aber vorher geht man davon aus und denkt, jo, das passt auch. Die sind alle irgendwie so weichgespült und ja. zahm.
0: Genau. Und dann gibt es ja ähm, Lizzie als Charakter. Das ist ja die, ich nenne sie jetzt einfach mal die Freundin von Hell, obwohl die nicht wirklich zusammen sind. Mhm. Die ja aus einer äh, Therapieanstalt, äh, ja. ich weiß gar nicht, ob es eine richtige Psychiatrie ich war. Ich glaube schon, es war eine Psychiatrie. Ah, ähm, mhm. Ne, halt abgehauen ist.
1: Und die macht sehr coole Kohlezeichnungen. Und
0: die macht sehr coole Kohlezeichnungen von komischen Gestalten, ja. die sie so sieht die und im dass, sie, sind. dass sie die Zeit mit, äh, ein, mit dem äh, wa drogennehmenden Waffennarren, mhm. äh, dass sie da gelebt hat. Und es ist alles so ein bisschen weird und spooky.
1: Genau, ich glaube auch, es wird jetzt echt schwer, wenn wir versuchen, den Film so richtig eins zu eins nachzuerzählen, ja. weil das funktioniert einfach nicht. Da sind zu viele Protagonisten, genau. zu viele Dinge. Also, sie verbringen halt einfach Zeit jetzt in diesem Kult. Und Aaron ist halt wirklich so der Zweifler, der auch wirklich immer versucht, da irgendwie rauszufinden, was, was passiert hier überhaupt. Aber nicht richtig den Finger reinlegen kann, während Justin halt immer begeisterter ist und sich da wieder richtig wohlfühlt. Und es ist so viel besser als ihr trostloses altes Leben. Und er möchte noch einen Tag hier bleiben. Und aber es wird schon relativ zügig klar, dass es da irgendwas gibt, ähm, wovon auch Hell spricht, so eine Art übergeordnete Entität, die sich ihnen offenbaren wird. Und dann werden sie alles begreifen. Und dazu sollen sie dann auch äh, auf den Grund eines Sees tauchen. Da finden sie dann eine Videokassette. Das führt aber eher dazu, dass sich alle wieder mehr streiten. Und ähm, Aaron ähm, geht dann wieder. Und es also ähm, wird,
0: also wird noch ein Zeitcounter gesetzt, wenn der dritte Mond voll stimmt, ist.
1: Stimmt. Also genau, wir haben dann auch so sehr bizarr, dass man von dem Camp aus am Himmel nicht nur einen Mond sieht, sondern immer noch einen zweiten. Und dann reden die davon irgendwas, von irgendeiner Krümmung oder Spiegelung und versuchen das wissenschaftlich so ein bisschen zu erklären, die äh, Kultmitglieder. Funktioniert aber nicht so richtig. Vor allem wird klar, dass unter Drogeneinfluss der besonders sichtbar ist. Und irgendwas hat auch mit diesen Steinstehlen damit zu tun, die so im Kreis ums Lager sind. Jedenfalls Aaron nach dem Streit ist halt echt sauer und will jetzt alleine losziehen. Äh, auch wenn Justin jetzt halt nicht mitkommt. Und trifft dann wieder diesen wandernden Irren, den er vorher gesehen hat. Und der erzählt ihm halt, was hier wirklich Phase ist. Und da, dann, vorher fand ich, konnte man das schon so ein bisschen erahnen, was hier passiert. Aber dann wird es halt einfach ganz klar gemacht. Spoiler, Spoiler, hier kommt der Twist der Geschichte. Sie befinden sich alle in einer Zeitschleife. Und zwar eine Zeitschleife, die von einer Kreatur hervorgerufen wurde, die ihren Spaß dabei hat. Und ähm, diese Zeitschleife ist für jeden anders. Die Leute im Camp haben eine relativ lange Zeitschleife. Ähm, dieser irre Wanderer hat immer nur so ein paar Stunden und ähm, am Ende der Zeitschleife werden sie von dieser Kreatur getötet ja. und landen dann wieder am Anfang ihrer Zeitschleife. Ja. Und der irre Wanderer hat halt zum Beispiel gesagt, nee, fick dich, ich lass mich nicht von dir töten, ich mach das selber und er hängt sich jedes Mal. So. Und äh, dann gibt es auch noch einen Typen in einem Zelt, der eine Zeitschleife von ein paar Sekunden hat, was richtig verstörend ist.
0: Und er das auch alles immer mitkriegt, ja. weil er ja, äh, er steht immer auf und rennt immer irgendwo hin und wird dann äh, wird dann zerfetzt. anscheinend zerfetzt. Und es ist halt von wegen so, hau ab, ja. taucht wieder auf den, sitzt wieder auf seinem Stuhl. Ich meine das ernst, läuft wieder los in das Ding und macht wieder... So, so. Also das
1: sagt er zu Justin, der entsetzt draußen vor ja. dem Zelt steht. Und also du musst ein bisschen den Kontext mitliefern. Das versteht man nicht, worüber du redest. Die Leute haben den Film noch nicht gesehen wahrscheinlich. Genau, das ist der Moment, wo Justin schnallt, was hier abgeht und sehr traumatisiert davon ist. Und dann wollen sie halt wirklich beide auch verschwinden. Sagen wir mal so, es wird sehr dramatisch. Sie mhm. schaffen es in letzter Sekunde. Was ich aber sehr cool fand, war ähm, diese. Ähm, das war wirklich da war der ganz klare Lovecraft-Direktbezug. Und zwar unser Kultistenanführer Hell, als sie da so ein bisschen rausgefunden haben, was hier abgeht und noch mal kurz mit ihm reden, sagt er halt, was seine Theorie ist, dass diese Kreatur, ja, da ist eine Kreatur und wir können die nicht sehen, weil die besteht aus unmöglichen Farben, für denen uns die Rezeptoren fehlen, um sie zu sehen. Und da haben wir halt wirklich eins zu eins diesen Bezug zu unserer Geschichte vom letzten Mal vom Jenseits, wo es ja wirklich genau um darum ging. Das fand ich halt ganz cool. Ja, genau, aber Justin und Aaron schaffen es, vor Ablauf dieser drei zunehmenden Monde aus dem Camp zu fliehen, bevor sie selber auch in diese Zeitschleife gefangen werden. Weil erst wenn diese Zeitschleife abläuft und du immer noch an diesem Ort bist, bist du auch darin gefangen.
0: Und du anscheinend ein gewisses Alter haben musst. Sonst wären ja, ja Aaron als Kinder und, und Justin. Nicht als, genau. Ja,
1: genau. Und sie schaffen es halt wirklich, ähm, in letzter Sekunde durch den Loop zu fliehen.
0: Ja, sie schaffen es auch noch gleichzeitig noch, ihre Bruderbeziehung zueinander
2: zu fixen.
1: Ja, genau. Also das ist natürlich auch klar, wieder so ein schönes Happy End. Aber es äh, ist schon cool. Also du hast halt wirklich lange dieses, was geht hier überhaupt ab? Was hm. wird passiert hier? Es wird immer geheimnisvoller. Es ist auch immer mal wieder verstörend. Wir haben jetzt auch so einen kompletten Part rausgelassen mit so einem anderen ähm, zwei Männern, die auch in einem Loop gefangen sind und alle möglichen Sachen ausprobieren, um da rauszukommen, indem sie sich auf furchtbarste Arten auch teilweise selber töten. Ist schon dann auch sehr beklemmend dadurch, fand ich. Und ja. ich fand die Special Effects auch gut gemacht. Es war nicht viel, aber es war genau richtig.
0: Der, Kon der Container.
1: Ja, genau. Also es war halt wirklich gut. Also es war auch wirklich manchmal echte Schreckmomente. Und du hast dich echt die ganze Zeit gefragt, was geht hier ab? Und dann irgendwann dämmert es dir halt so ein bisschen. Ja. Richtig gut. Klare Empfehlung von meiner Seite. Ja. Das war unser zweiter Blog. Uh, Filme, die eine klare Anlehnung an Lovecraft haben. Da haben wir auch eine relativ lange Liste, was wir uns vielleicht für die nächste Folge noch angucken wollen. Da haben wir einmal Annihilation auf der Liste. Dann The Empty Man, uh, In the Mouth of Madness, True Detective, die erste Staffel, weil es da starke Anlehnungen zu König Gelb geben soll. Und The Lighthouse das wollen wir mal gucken, ob wir das noch schaffen bis zur nächsten Sonderfolge. Ja. Dann gehen wir über in den dritten Block, oder? Genau. So, Block Nummer drei. Ja. Ähm, Filme, die Motive, Anlehnungen oder Stimmungsbilder zu Lovecraft haben, aber nicht wirklich direkte Bezüge oder offensichtliche Bezüge. Hm. Was fällt denn dir dazu so ein? The Thing. Ja. Schon eine Weile her, dass wir den gesehen haben.
0: Wir haben übrigens nicht, Wir haben, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir, glaube ich, das Prequel gesehen. Und nicht, das, nicht den Hauptteil.
1: Die Arktis oder Antarktis? Ich glaube, ich glaube, Antarktis?
0: Ich weiß es nicht.
1: Also die Schneestation. <lacht> Schnee und Eis und äußerst unwirtlich. Und ähm, so ein klassisches Setting... Von einigen sehr unterschiedlichen Charakteren, die in einem kleinen Bereich eingeschlossen sind und da so nicht wirklich wieder raus können, weil Schneesturm mhm. und schreckliche Dinge passieren. Ja, ja. Monster ähm. mutieren. Genau, also es ist ein sehr cooler ein sehr also Es gibt ja auch eine von 1982, den Klassiker, ähm, und die von 2011, die wir, glaube ich, gesehen haben. Das Prügel ja. Genau, und das ist halt schon cool gemacht, weil da geht es halt ganz viel um so die psychologische Dynamik zwischen den einzelnen Personen und was macht der Stress mit denen und wie gehen sie damit um, bis dann tatsächlich der greifbare Schrecken kommt, hm. der dann ja auch sehr geil umgesetzt ist. Ja. Also äh, ähnlich wie die Alpakas, aber auf eine besser gemachte Art. Das stimmt. <lacht> Weil der ganze Film einfach besser ist und mehr mit den Nerven spielt. Genau, äh, kann man auch empfehlen. Dann haben wir eine Empfehlung bekommen oder besser gesagt einen Hinweis bekommen, konnte ich erst nicht so richtig nachvollziehen, wenn man dann die Begründung liest, ja, kann man verstehen und zwar sowohl Torben aka Dr. Heiter, sein Nachbar, als auch Alexander Göbel weisen auf Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt hin und zwar auf alle Filme.
0: Da denke ich ja eher an H.R. Giger.
1: Ja, klar, muss man auch nicht, weil Grundlage dafür, ne? sicher. Aber Den kennt
0: auch nicht jeder.
1: Naja, aber HR-Giga hat ja auch ne, mit Necronomicon da ja auch eine starke Grundlage geschaffen. Also da ist ja schon alleine dann der Lovecraft-Bezug da, ja. zwischen Giga, Lovecraft und Alien. Aber nicht nur deswegen. Also Alexander begründet es ja, pass auf. Er schreibt, hier wird nahezu die gleiche Story gezeigt, also in den ganzen Alien-Filmen. Menschen erkunden eine fremde oder menschenfeindliche Welt und entdecken Folgendes. Eine Alienspezies, die auf dem jeweiligen Planeten kommt, Leben schafft oder sich untertan macht und sich in einem Unterwerfungskrieg mit einer anderen meist von ihnen selbst geschaffenen Art befindet und die Menschen sich dann zwischen den Fronten wiederfinden. Das klingt sehr nach Berge des Wahnsinns. Und ja, hat er recht mit. Diese Grundthematik, zwei sehr machtvolle Spezies, die sich in einem Krieg miteinander befinden und die Menschen kommen dann irgendwie da aus Versehen dazwischen. Das ist schon auch so das Grundmotiv von Berge des Wahnsinns. Also, genau. die Assoziation ist halt sehr weit weg. Äh, Alexander schreibt weiter, von den Einzelwerken der Filme mag man halten, was man will, aber es ist schon auffallend. Da ist vom zeitlosen Klassiker bis zum Schwachsinn für jeden was dabei. Oh ja, ich sag nur Alien Teil 2. Ähm, leider ist wohl auch der abscheuliche Prometheus-Film daran schuld, dass wir von Guillermo del Toro leider noch keine Berge-Umsetzung bekommen haben. Hoffentlich kommt da was. Wenigstens darf er im ersten Hellboy von 2004 mit Ron Perlman mit etwas Tentakel-Action vom Leder ziehen. So. Also ich fand die neuen, die Prometheus-Filme nicht so scheußlich. Ich kann verstehen, dass sie polarisieren. Hm. Ich fand sie von der, von der Stimmung her sehr cool. Und auch von der Thematik her. Aber ja, ich kann es nachvollziehen. Es ist halt was anderes als die Klassiker-Alien-Filme. Ja. Es, es spaltet halt die Community, es ist wie mit Star Wars auch, ne? über die drei alten, ursprünglich muss man nicht reden, die sind großartig, alles was danach kam spaltet die Welt <lacht> und ich glaube, das ist hier ähnlich, aber gut das war jetzt halt eben die Assoziation von zwei in unserer Community Mitglieder mit Alien hm.
0: ja, also finde ich eigentlich eher so gerade im ersten Alien mit diesem mit diesem ausgeliefert sein hm. gegenüber einer übermenschlichen Kreatur genau. Um, und so dieses von Baggy des Wahnsinns ist in dem, wo sie das rausfinden, oh, ich weiß gar nicht, ist es, ist es Covenant, wo sie auf dem Planeten der Schaffer der Xenomorph hm. landen? Ja, das
1: ist ja so das Grundtenor von Prometheus so diese Hin ja, und Covenant, so diese Hintergrundgeschichte zu erklären, ne? ja, ja, aber ich die Ich Covenant landen sie da.
0: Aber die davor sind halt
1: <lacht> Naja, ist halt, wie gesagt, es spaltet halt die Leute. Ja. Man kann es so oder so sehen. Ja. Ähm, dann haben wir einen echt lustigen Hinweis bekommen, und ich habe ihn mir angeguckt, von Andreas Zinig. Die Hornbach-Werbung mit Grufti. He loves his craft. <lacht> also, das ist nicht der Slogan der Werbung. Das okay. ist auch kein direkter Lovecraft-Bezug, deswegen kommt diese Assoziation hier erst in Punkt 3. Du siehst halt ein Grufti-jugendliches Mädchen, die neu in der Stadt ist und die läuft halt erstmal in der Schule wo sie halt überall der Außenseiter ist. Sie läuft halt durch diese blank polierte heile Welt von so einer Art amerikanischen Vorstadt oder vielleicht auch Deutsch. So alle sind halt so super hell gekleidet und blond und schick und lächeln und sind total liebenswürdig und alles ist halt so richtig toll und auch reich. Und sie ist halt so im Grofti-Look. Und deswegen wird sie von allen immer so also aus dem Augenwirkel sehr skeptisch beobachtet. Ja. Und sie ignoriert das komplett oder versucht es zu ignorieren und läuft halt so quasi einmal durch durch ihren Tag äh, von der Schule, wo sie halt auch ausgegrenzt wird, läuft dann nach Hause und Raben umfliegen sie immer mal zwischendurch. Und es gibt so ein paar Windzüge und so. Und ähm, es ist halt immer dieser ganz klare Kontrast zwischen der heilen Welt und ihr. Und dann kommt sie nach Hause, geht durchs Gartentor und steht vor ihrem Haus und ihr Vater ist gerade draußen und streicht die komplette Fassade des Hauses schwarz. Und das Haus sieht dadurch richtig gruselig aus. Und ihr Vater lächelt sie verständnisvoll an und sie lächelt dann auch zum ersten Mal. Oh,
0: die habe ich tatsächlich gesehen. Echt? Ich erinnere mich wegen dem schwarz ja. Schwarzstreichen. Ja. ja,
1: genau. Ja, so, ne? Hm. Ähm, ja, ganz witzig. Ja. Hm. Habe ich mir jetzt angeguckt für dich, lieber Andreas. Ja, dann ähm, Silvia S. Faber. Etwas, was du ja auch mit Sicherheit bestätigen kannst. In South Park und Drawn Together gibt es zahlreiche Anspielungen. Das stimmt. Erlo er erhelle uns doch mal. Boah,
0: bei Drawn Together weiß ich gar nicht, worauf genau. Es gibt natürlich, äh, bei Drawn Together gibt es ein Tentakelmonster und Flüche. Und gelegentlich laufen, ich glaube, äh, lauf laufen sie auch mal in Kutten- und Necronomicon-Kram rum. Mhm. Und natürlich bei South Park, die Kuhn in France folgen. Mhm. Also neben der Geschichte, dass äh,
1: Kenny in einem, in einem dunklen Ritual gezeugt wurde. Genau, dass
0: Kenny in einem Cthulhu-Kult-Ding äh, ge äh, gezeugt wurde, in einem Ritual. Und deswegen halt immer dieses wiedergeburtsding <lacht> thema hat und sich niemand außer ihm daran erinnert, dass er gestorben ist. Mhm. Und ja, jedes Mal praktisch Seine Mutter muss ihn jedes Mal, nachdem er gestorben ist, neu gebären. Und er wird halt komplett Ja, ja, genau Du guckst mich gerade an, es ist tatsächlich so, jedes oh Mal, wenn, Ke wenn Kenny stirbt, muss seine Mutter ihn neu gebären, dann wird er in seinen Parker in sein Bett gelegt und morgens ist er wieder genauso groß, wie er vorher war. Das
1: heißt, das echte Opfer in diesem Film ist die Mutter?
0: Eigentlich schon, ja. Oh also Jedes Mal, wenn Gott. Kenny in jeder Folge stirbt, oh muss sie das durchmachen. Oh Gott. Ansonsten natürlich Cthulhu selber, der durch die Bohrung von BP im Golf von Mexiko befreit wurde und dann Cartman ihn untertan macht.
1: Stimmt, der war dann doch wie so eine Art Schmusekätzchen, ne? Genau,
0: weil er dann immer jedes Mal, wenn Cthulhu nicht das gemacht hat, was er wollte, hat er sich halt wie ein Schmusekätzchen verhalten, so und dann konnte Cthulhu dagegen nichts mehr machen und hat dann das getan, was er wollte. Und deswegen <lacht> immer, der große, wurde immer gesagt, der große Lord Cthulhu, fand ich dir das. Das
1: heißt Cool and Friend. <lacht>
0: Ist auf jeden Fall sehr witzig.
1: Sehr schön. Ja. Jo! So, was unsere ZuhörerInnen jetzt nicht mitbekommen haben, ist, dass wir gerade ein Technikproblem hatten. Uns ist gerade die ganze zweite Hälfte dieses Beitrags flöten gegangen. Machen wir es nochmal. Also, wir waren jetzt gerade bei South Park und Drone Together. Und Sylvia Faber, von der wir den Hinweis bekommen haben, hat uns auch äh, hingewiesen, auch wir es auch schon auf der Liste hatten, auf Love, Death and Robots. In der zweiten Staffel gibt es nämlich die Folge im hohen Gras. Ja. Ist ja eigentlich ein Stephen King. Genau. Aber... Sehr Lovecraft-esk. Hm? Ja, ähm, nicht zu verwechseln mit dem Film im Hohen Gras. Katja, ähm, Katja
0: ärgert sich, dass sie da schon wieder drüber reden ja. muss. Der, der Film kriegt mehr Aufmerksamkeit, als er verdient hat.
1: Aber zum Glück nicht mehr Sendezeit. <lacht> ähm, ja, also es gibt auf Netflix auch die Realverfilmung im Hohen Gras. Boah, Wir haben sie nach 15, 20 Minuten ausgemacht, weil sie war nicht gut. Während diese kleine Episode in dieser Serie hier alles richtig macht. Ja. Um, also, man sieht auch eindeutig an dem Protagonisten, der sehr wie Lovecraft aussieht, dass hier auch eine Lovecraft-Hommage gedacht war. Mhm. Und es ist super spannend und stimmungsvoll, schön umgesetzt.
0: Ja, auf jeden Fall. Allgemein, ja. die ganze Serie ist ja super cool.
1: Ja, total. Also, eine klare Empfehlung, wer sie noch nicht auf dem Schirm hatte, Love, Death and Robots, richtig gut. Ja. Sind auch alle sehr klein, kurze Happen, die richtig viel Laune machen. Teilweise super spannend, teilweise super lustig.
0: Teilweise echt abgefahren.
1: Ja. Genau, dann hat Dinkel 11 ähm, uns den Tipp gegeben, also Dinkel 11 hat uns ganz viele Tipps gegeben, aber worüber wir noch nicht gesprochen haben und was ich gesehen habe, ist Midnight Mass, ist auch eine Serie auf Netflix mhm. und ist super cool, ähm, hat Definitiv Lovecraft-Stimmung. Äh, als ich die, ich habe die relativ zügig gebinged, weil ich sie echt gut fand. Jens ist immer mal wieder an mir vorbeigelaufen, während ich so sehr begeistert war mit, boah, das wird gerade so richtig Lovecraftig. Mal gucken, ob das was damit zu tun hat. Hatte es dann hinterher nicht wirklich. Äh, ist auf einen anderen Plothook hook hinausgelaufen, aber war richtig gut gemacht. Mhm. Ähm, du hast einen Protagonisten, der aus dem Gefängnis kommt, der ähm, das machen muss, was keiner, glaube ich, will, als Erwachsener wieder zurück zu seinen Eltern, direkt in deren Wohnung in sein Kinderzimmer ziehen. Ähm, ohne Perspektive, ohne irgendwas. Und die wohnen halt auf einer echt kleinen Insel mit wenigen Bewohnern, die vom Fischen hauptsächlich leben. Und durch eine Ölkatastrophe vor einigen Jahren haben sie kaum noch Einkommen. Und ähm, es geht ganz viel um die Kirche da auf der Insel, ähm, um das Verhältnis zwischen dem Ersatzpfarrer, der den ähm, alten Pfarrer, der auf der Pilgerreise krank geworden ist, ersetzen soll und die Bewohner und ihren Glauben. Und dann fangen halt echt schräge Sachen an. Ähm, und sie bezeichnen das halt immer als Wunder und steigern sich so in ihren Glauben rein, während einige andere skeptisch werden, aber keine Chance haben, gegen diesen, diesen unbedingten Willen, an dieses Wunder zu glauben, durchzukommen. Hm. Und es ist echt cool, cool gemacht. Und das heil ähm, also das Finale ist auch sehr spektakulär, sehr blutig. Wenige Überlebende, viele What-the-Fuck-Momente. Ist echt eine Empfehlung. Midnight Mass auf äh, Netflix, ja, hm. richtig cool. Genau, und Dinkel Elf hat natürlich auch Stranger Things empfohlen. Hm. Ähm, eine Serie auch auf Netflix hatten wir beide, glaube ich, mal angefangen. Ja. Ich habe sie komplett gesehen, schon vorher. Aber ich habe gedacht, Jens, Jens, die müssen wir gucken. Dann sind wir, glaube ich, davon abgekommen, ne? Ja. Hm.
0: Bin halt auch nicht so das 80s-Kind. Ja. Das ist, glaube ich, das daraus zieht es, glaube ich, ganz viel. Ich glaube, da bin ich einfach ein, zwei Jährchen zu jung für.
1: Ja, klar. Also bei mir löst es ein paar Nostalgiemomente aus, aber auch nicht so richtig, weil ich da noch zu klein war. Hm. Aber genau, es ist sehr retro. Es ist für Rollenspielfans auch cool. Dungeons and Dragons ist da sehr viel immer mit drin. Es ist eine echt coole Geschichte, gut geschauspielert, sehr stimmungsvoll und spannend. Es gibt mittlerweile drei Staffeln. Wie so oft wird es im Laufe der Staffeln nicht unbedingt besser, aber die erste Staffel ist schon echt ein Knaller.
2: Mhm.
1: Und ja, sehe ich auch auf jeden Fall viele Lovecraft, Anlehnungen, äh, Motive. Keine richtigen Bezüge, deswegen ist es hier in der dritten Kategorie. Mhm. Aber auch, wer es noch nicht gesehen hat, klare Empfehlung, ist richtig cool. Was haben wir noch? Pans Labyrinth. Genau, Franz Christian Schaden und Henning Pohl haben auf Pans Labyrinth hingewiesen. Ist auch ein Julien-Model-Toro-Film, wenn ich mich nicht irre. Ich meine ja. Ich habe ihn gesehen, es ist schon eine ganze Weile her. Aber ja, er ist sehr bizarr. Tolle Bilder, sehr stimmungsvoll, unheimlich. Er saugt dich so richtig ein und löst viel Beklemmung in einem aus. Also den können wir auch mal zusammen gucken. Auf jeden Fall noch mal, der ist richtig, richtig unheimlich. Bizarre Kreaturen. Da ist einiges bei, wo man denken könnte, ja, das könnte auch Lovecrafts Geist den Sprung sein. Auf jeden Fall.
0: Das ist bestimmt aufgrund einer Idee aus dem Common Place -Book.
1: So, meinst du.
0: Nö, aber behaupten kann man ja immer so,
1: viel. So, so. Ja, genau, das war die dritte Rubrik. Und ähm, was wir auf jeden Fall hier noch auf der Liste haben für die nächste Sonderfolge in dieser Rubrik, ist ähm, die Ghostbusters-Episode, in der es darum geht, Cthulhus Aufstieg zu verhindern.
0: Ist das die... die Zeichentrickserie? Oder ist es so ein, dieses, gab es nicht auch eine Realserie mit echten Schauspielern? Ich weiß nicht, ich bin bin eher die, ich glaube es war Warner Brothers Dinger, hm. da, die habe ich immer gesehen. Nee, nee, die, die, äh, die, Serie. die Serie, Zeichentrickserien ah, okay. habe ich eher gesehen, hm. so sonntags morgens rausschleichen, gucken.
1: Das werden wir für die nächste Sonderfolge noch recherchieren, was genau wir Ich glaube, wenn man Ghostbusters und Cthulhu googelt, wird man das ziemlich zügig, zügig finden. Hm. Und dann gucken wir mal, ob es ein Kabel-1-Kindheitsmoment für dich mit dem Cartoon wird. Oder ob es eine Realverfilmung wird. Ja. Ja, <lacht> ja. Ähm, damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Mal wieder. Ja, und äh, wie in, der verlorenen, in dem verlorenen Part auch, werde ich jetzt, ohne aufzuhören zu reden, damit Jens mir nicht dazwischen gehen kann, sagen, Jens, bap wie können uns unsere ZuhörerInnen denn unterstützen? <lacht> äh. Haha, <lacht> du hast die Chance verpasst. Habe ich, hab hab ich dich das? Ein zweites Mal habe ich dich erwischt. Ah,
0: das finde ich nicht okay von dir.
1: Oh, Du hattest die Chance, da jetzt rein Es
0: Das ist auch für mich Ende der Aufnahme. <lacht> also erzähl doch mal. Gut, ähm, ihr könnt uns äh, auf Social Media als auch euren Freunden weiterempfehlen über unsere zahlreichen Social Media Kanäle, sei es Facebook, Instagram, YouTube, auch wenn das kein soziales Netzwerk ist, aber man kann es ja weiterempfehlen. Ähm, ihr könnt uns bewerten, wo man es kann, wie zum Beispiel auf Apple Podcast und wie ich in der verlorenen Aufnahme herausgehört habe, auch jetzt auf Spotify.
1: Genau, seit ein paar Tagen kann man auch Spotify äh, Ratings machen. Mhm. Sternchen von 1 bis 5. Ja. Ja, wir freuen uns über fünf Sternchen von euch.
0: Ja. Ähm, und natürlich das äh, für uns natürlich sehr wichtig und sehr coole, weil es ja auch immer mehr Leute machen, ist, wenn ihr uns auf Steady unterstützt. Mhm.
1: Ähm,
0: man kann uns relativ einfach finden. Eine, Nehmt eine Suchmaschine eurer Wahl, gibt Steady und wir lesen Lovecraft ein.
1: Oder guckt in unsere Shownotes, da ist der Link immer drin. Ja. Genau, da könnt ihr uns finanziell unterstützen mit mhm. kleinen Beiträgen oder größeren Beiträgen, so wie ihr das für angemessen haltet.
0: Genau. Und äh, wir freuen uns... Über jede Unterstützung, aber ganz besonders über Jahresabo, weil, wir, weil da der Share Richtung PayPal und Steady nicht ganz so groß ist.
1: Genau, also da bekommen wir mehr von eurem Geld ab, weil da nicht jeden Monat was an die Finanzdienstleister und Steady abgeführt wird, sondern ja. nur einmal. Ja, Genau, das wäre cool. Mhm. Ja, außerdem äh, unsere Homepage, die hast du jetzt gerade genau. stiefmütterlich vernachlässigt. Unsere, unsere Homepage,
0: <lacht> wo es viele tolle Texte gibt. Ja, Wir genau. lesen lovecraft.com. Haha, mhm. doch ja, gewusst.
1: gut. Genau, da, vor allem habt ihr da ja auch die schöne Rubrik für aus der Community mit HP Lovecrafts Werke übersetzt. Mhm. Das ist ja auch eine Art, wie ihr uns unterstützen könnt, indem ihr uns äh, Lovecrafts Werke aus dem englischen Original ins Deutsche übertragt. Dann nur so können wir Hörbücher daraus machen,
2: mhm. die ihr
1: ja auch auf YouTube und vielleicht ja auch demnächst auf Spotify findet. Mhm. Mhm. Genau, freuen wir uns auf jeden Fall auch drüber.
0: Genau. Dann bleibt Katja nur noch zu sagen,
1: träumt nicht von Videokameras schwenkenden Tentakeln, die euch aus der Dunkelheit heraus in euren Wohnungen beobachten.
0: Und auch wenn Katja ihn weiterhin doof findet, haltet euch von nach Fisch schmeckendem Popcorn fern.
1: <lacht> Jens hat kein nach Fisch schmeckendes Popcorn von mir bekommen. Er hat, hat nur ein Popcorn im Wasserglas bekommen.
0: Ja, du hast auch keinen kamerahaltenden Tentakel hier.
1: Das stimmt. Aber man kann sich das ja vorstellen
0: nach ein nachfischstreckendes Popcorn kann man sich auch
1: vorstellen. Kannst du, Tut dir keinen Zwang an, ich werde das nicht tun. Ja. Denn ich werde jetzt einfach nur ähm, euch, wenn ihr diese Folge aktuell hört, wünsche ich euch schöne Feiertage. Kommt gut rüber. Einen
0: guten Rutsch, genau. wie man so schön sagt.
1: Und anstelle eines Ho Ho Ho, bekommt ihr zum Abschluss ein Yeah, Yeah, Yeah.
0: Bis zum nächsten Mal.